1: tous les caméléons. Aujourd'hui, on va podcaster le petit podcast du mois d'octobre, mois de novembre, on est encore entre en fait les deux, le petit podcast d'automne. Et pour le podcast d'automne, on est sur un podcast un peu polémique, un petit podcast problématique, un petit podcast à risque. Euh, et sur ce podcast-là, euh, moi je dis tout de suite, euh, moi je suis casque bleu, hein. je suis l'eau nu. Mais, 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 mais j'ai avec moi... Euh, des Gens qui sont là pour blablater pour débattre et ça va peut-être être, être conflictuel, amical, on ne sait pas encore, mais bon, je vais commencer par présenter les différents intervenants. D'abord, je vais présenter notre capitaliste, Chuck. Comment tu vas?
3: <rire> je, je me suis pas senti visé par capitaliste, hein. je, je suis un libéral, je <rire> suis un capitaliste. Bonsoir voilà, ça fait plaisir d'être avec vous donc, euh, pour discuter d'un sujet assez sensible mais en tout cas c'est content de, de retrouver les podcasts Caméléon euh, à distance voilà.
1: ouais, ouais 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 ouais, et pour euh, aussi pour participer à ce podcast là euh, là on est sur du euh, comment ça fait, du mangeur parce que là on a avec nous des gens qui sont en train de consommer de la barbac pendant qu'ils podcastent on est polyvalent, les caméléons. Bon d'accord.
3: Comment
0: tu vois mmh... <rire> Non, je <regarde>. rigole. Euh, ouais, ça se passe, ça se passe. Euh, euh, déjà, c'est pas bon d'accord. C'est, c'est, ces chèques là. Euh, ces chèques. <rire> Je suis malien.
3: <rire>
0: on ne sait jamais s'il y a un dérapage. <rire> je vais mettre sur le, sur le dos de celle -là. Non, moi ça se passe. ça se passe. Mais du
1: coup, t'as même pas présenté le sujet, hein, en vrai. Mais je, je c'était fait exprès. Bon, Et ensuite, euh, bah, d'abord, je vous présente vous. Tu vois. En fait, je vous mets d'abord vous à l'honneur, parce que c'est vous qui aurez les problèmes. Puis après, on présente le sujet. On met les choses dans l'ordre. Et après, maintenant, je présente que le Barry White, euh, la voix baritone des Caméléons, j'aime. Mm -hmm.
2: Yeah, bonjour à tous. Bonjour, mes à... À chers caméléons, bonjour, les chers auditeurs. On est là pour mettre le feu aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, par contre, on va pas... y aller mollo au niveau du feu, tu vois. On on est pas est trop... là, <rire> <rire> On a des, des actifs à essayer de garder, tu vois, des petites positions. On va Mais essayer de pas trop s'en quand même. Et pour parler de ce sujet-là, euh, le sujet le sujet d'actualité, le sujet du moment, non, ce n'est pas la Vaya, non, ce n'est pas les punaises de lui, non, ce n'est pas l'Ukraine. Et oui, ce n'est pas les sinistres. On va parler de ce sujet-là, qui est un peu problématique, c'est plus pour en parler sur le point de vue euh, international, mais surtout à la française, sur la vision qu'on a un peu à la française sur ce conflit-là, nous, les caméléons. Et pour en parler, d'abord, on va essayer de mettre un petit peu le contexte. Mais avant de mettre le contexte, je vous présente. Kevin, euh, chavis sexuel, chavisexuel, sexuelle au cas où, en cas de problème. N'allez pas me chercher dans le 93, je suis dans le 91. Voilà. Et maintenant, je remets les sous dans le contexte. Qui veut présenter le contexte israélo-palestinien ah, C'est une vaste question. Euh... Ouais, oui. bon, on va dire. Qui veut, qui veut mettre les, les mains dans le cambouis Bah écoute, le présentateur. Ah hein. <rire> oh, non, mais en fait moi j'y connais rien. Je sais qu'il y a une guerre israélienne-palestine. Euh du ministres
2: contre et...
1: musulmans en théorie... Euh... Non, c'est pas une question
0: oh, ouais, tu... ouais, 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 entre ouais. musulmans, déjà, tu vois, là, tu, tu, tu te fourvois totalement.
2: Voilà, là, là,
1: mais... tu, tu vas trop...
2: Remets-moi
0: re re sur la voie, remets-moi sur la voie. Bah, non, je... vas-y euh... vas vas-y... Vas-y, 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 je te laisse.
2: Euh, actuellement, alors, le conflit euh, comment... alors, il est présenté comme tel, comme un conflit entre Israël et Palestine, donc, euh, il fait suite à la, à la création de l'état d'israël en 1948 en, 19, en 1940, non, 1947 donc il y a eu un conflit euh, entre les euh, locaux depuis qui, qui sont là depuis 1400 ans donc les, les palestiniens suite à l'arrivée massive des euh, de, de, de juifs au, durant le 19e siècle qui, ont, euh, qui sont venus apporter du support à des juifs qui étaient là depuis des, des millénaires et ensuite à l'arrivée massive de, de victimes de la deuxième guerre mondiale euh, des, des juifs de, victimes de la deuxième guerre mondiale c'est tout, tout de suite arrivé à un conflit entre les, deux, entre les deux parties puisque la partie euh, juive puisque avant, euh, je précise la partie juive puisqu'avant Israël n'existait pas c'est euh, c'est tout de suite accaparé, accaparé des terres sous euh, la bénédiction des, des britanniques, tout de suite est donc apparu un conflit et euh, -ce a, suite à ça en 1947 l'état les, 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 euh, d'Israël a été proclamé, il y a eu une guerre qu'on peut appeler entre Israël et les, et les palestiniens. Victoire des, euh, victoire des Israéliens et gros, exo et gros exode des, des Palestiniens dans les pays aux alentours. Donc, ça avait déjà commencé et, en, et euh, en dehors des terres. Donc, soit surtout en Jordanie, au Liban et un petit peu en Égypte. Et par la, et par la suite a commencé en fait une forme d'apartheid tout de suite, euh, suite après entre les concernant euh, les Palestiniens. Et ça, et ça dure depuis maintenant 76 ans. Voilà, parce qu'on est à la 76e année, puisque la première guerre entre les, euh, les Israéliens et les Palestiniens datait de mai 1947. Suite à, et suite à cela, donc, euh, Israël montait en puissance au niveau de la région ils, sont, ils ont eu des, euh, des guerres successives avec le, la Syrie, le Liban, la Jordanie l'Egypte donc les deux guerres principales ce sont les guerres du, des six jours en 1967 avec une énorme débâcle pour euh, les, les pays arabes et puis il y a eu la revanche de 1973 qui, qui, a, qui a permis aux arabes de remonter un peu la tête de l'eau mais qui a, surtout, euh, qui, qui a surtout établi un statu quo pour les palestiniens qui vivaient toujours sous apartheid. Donc, Suite à cela, il y a eu des, euh, un mouvement de résistance palestinienne qui s'est créé, qui s'appelle l'OLP, sous l'égide de Yasser Vous me dites si je suis trop long ou pas J'essaie de, euh, assez, assez es... de faire assez rapidement. Ils ont mené des, des, ac euh, des actions, euh, de... alors que certains qualifient de, de terroristes, d'autres qualifient de, de résistantes. Je vous renvoie au discours du général de Gaulle en 1967, suite à la guerre du six jours, qui avait déjà prédit pas, ma pas mal de choses. Qui, voilà. Euh... L'OLP s'est établi à mettre des, des, des actions extrêmement violentes envers les Israéliens, envers les notamment euh, le, la prise d'otage des, euh, des, euh, des sportifs israéliens à Munich, au, durant les Jeux Olympiques euh, d'été à Munich en 1972, si je ne me trompe pas. L'OLP est monté en puissance, plus, euh, puis il y a eu une guerre en fait, entre l'OLP et, euh, et Israël au Liban dans les années 80, Suite à, à l'OLP est, euh, est parti émigrer en, en Tunisie, à Tunis, euh, dont il y a, a Sarrafat, Et en 1991, il y a eu les euh, 94, pardon, euh, 94, ça, il y a eu les accords d'Oslo, qui ont établi en fait le partage d'une du, euh, sorte de partage du territoire euh, euh, de l'État de Judée. C'est qui à ce en fait
1: le qui est dirigé en Israël et qui dirigeait en
2: fait et Donc euh, ceux là. qui dirigeaient Israël à ce moment-là, en fait, c'était Rabin, sacrabins. Euh, Tzakabine, donc ce qui a conduit en fait à un partage politique et géographique de la, de la terre de Judée. Mais Tzakabine est mort en 1995. lui a succédé l'actuel premier ministre Netanyahu, qui a tout fait en fait pour, euh, pour massacrer le process, le procès des euh, accords de saut donc le processus de paix, et qui, euh, alors, et Netanyahu est là depuis quasiment 95 où il y a eu deux autres euh, avec deux avec deux, au pouvoir depuis 1995 seulement deux il y a eu deux périodes dans lesquelles il n'était pas là c'était de Barak et euh, et Ariel Sharon mais bon Ariel et Sharon et Netanyahu faisaient partie euh, sont du même parti donc voilà Netanyahu est un, est un personnage qui est euh, actuellement central en fait sur ce qu'on voit actuellement puisque là depuis 1995 dans, la, dans, le, dans le visage politique israélien. Et depuis, ensuite, entre-temps, il y a eu l'intifada dans les années 2000, suite à la provocation d'Ariel Sharon. Euh, puis ensuite, il y a eu le, le, le processus de colonisation euh, en... à Gaza, d'abord. C'est important de rappeler à Gaza, puisque par la suite, lorsque le Hamas est arrivé, qu'ils ont remporté les élections, il y a eu un accord entre Israël le et Pourquoi dis à Gaza, Je vais expliquer pourquoi à Gaza, puisque ouais. par la suite, les colons israéliens sont partis de Gaza pour s'établir en Cisjordanie suite en fait, à la chasse des, euh... Alors, je résume hein. suite en fait, à un accord entre les, euh, entre les palestiniens et les israéliens euh, pour euh, se décoloniser Gaza les, euh, et, et la victoire du Hamas mais avec la victoire du Hamas la bande de Gaza a été, euh, a été mise sous blocus par le gouvernement israélien et les processus de colonisation qui se sont faits à Gaza se sont reportés par la suite en Cisjordanie voilà, depuis 2007. Et donc on en okay. est là. Voilà. J'espère je, avoir été plutôt clair. Alors c'est un peu, peut-être un peu. Euh, bon, dites moi si j'ai si fait des erreurs parce que j'ai fait assez vite. Non, non, c'est clair, c'est clair.
0: C'était clair et complet. Ouais.
2: ouais. Et je voulais aussi
1: rajouter aussi que à Radim qui avait été assassiné par des euh, partis d'extrême droite, euh, enfin par, un, par une personne d'extrême droite. Donc c'est pas. Pas le mot de soi, mais qui par une personne d'extrême droite, en rapport avec euh, le mouvement où est Nata... Netanyahou, pour, quand même, pour bien contextualiser euh, pourquoi les accords d'oslo ils ont pété. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ceux qui étaient contre les accords de c'était l'extrême droite, du côté euh, israélien, et euh, si je ne me trompe pas, le Hamas côté palestinien. Ça, c'est juste pour remettre un peu le contexte ah, par là, rapport là, à.
2: Alors, le Hamas en Taktel n'était pas une organisation très, très, très présente, euh, très, très occupante en Palestine. C'est vraiment une organisation mineure, en, dans les années 90. C'est vraiment au début des années 2000 qu'ils ont commencé vraiment à émerger politiquement et militairement.
1: Ok. Et, petite question, parce qu'en fait là, il faut quand même qu'on reparte sur les événements un peu actuels qui se sont passés. C'est quoi, en fait qui a amené à, à notre conflit actuel, c'est quoi qui a amené à, aux événements du 7 octobre Parce que entre la seconde année du Pala et maintenant, c'est quoi en fait qui a amené à ça Junior
0: bah, j'ai envie de dire euh, tout ce que <rire> tout ce que Azem a dit juste avant, quoi, les 76 années de, de conflit. Enfin, de conflits, surtout de, de colonisation, parce qu'on parle de conflits, mais c'est surtout de colonisation. Et après, je, je tiens juste à dire quand même quelque chose sur Isaac Rabin, parce que souvent, on dit que Isaac Rabin est l'homme de la paix, l'homme qui était pour la solution à deux États, mais en même temps qu'il signait les accords d'Oslo, euh, il signait des, en, en parallèle <rire> des, des décrets qui permettaient la colonisation de, euh, de la Cisjordanie. Donc... Euh, j'ai envie de dire, les accords d'Oslo, dès le départ, ils étaient un peu biaisés. Et je pense que c'est pour ça, je, beaucoup de Palestiniens n'y croyaient pas déjà à l'époque. Donc, euh, je pense qu'avec ou sans son assassinat, on serait arrivé à la, même, à la même solution, à la même situation plutôt. Mais oui, oui, moi, j'ai envie, enfin, pour revenir à ta question, moi, j'ai envie de dire, c'est les, les 76 années de, de colonisation. C'est. Enfin, ça fait depuis 76 années que bah, des Israéliens euh, sont martyrisés sur leur propre terre. Ils sont, enfin, il y a des millions, je, il me semble, je n'ai pas le, le chiffre exact en tête, mais c'est 6 ou 7 millions de Palestiniens qui vivent euh, en exil, donc euh, dont certains, enfin, dont une majorité qui sont nés, donc c'est une population qui est très jeune, hein, donc tu as une majorité qui sont nés et qui n'ont jamais été en, en Palestine. Tu as ceux qui vivent à, à, à Gaza qui, depuis de, 2007, n'ont d'autres horizons que vivre à l'intérieur de gaza ils peuvent pas sortir ils peuvent rien faire euh, et à cela faut rajouter bah, toutes les brimades qui y a, qu y a tu vois. Euh, ne serait-ce que enfin il me semble c'était je sais plus c'était en quelle année il euh, n'y a pas si longtemps il y a eu une fin, à gaza ils ont essayé de faire une marche la marche du retour c'était justement par rapport euh, à 1948 euh, c'était pour à la, à la commémoration de, de la guerre de 1948. Et bien, du coup, même cette marche pacifique n'a pas pu se faire. Elle a été réprimée dans le sang par Israël. Donc, il y a tout ça. Et sans compter, il faut aussi parler du côté, enfin là, on parle de Gaza, mais aussi le côté de Cisjordanie, où le territoire, il est de plus en plus morcelé. Et où ben, les, les, les Palestiniens, sur leur propre terre vivent sur des bouts, de, des bouts de leur territoire. Et ces bouts de territoire sont contrôlés par... Euh, par Israël et il y a un vrai système, c'est ce que disait Azem avant. Il y a un vrai système d'apartheid. Il y, euh, y a une justice pour les Palestiniens et une justice pour les Israéliens. Il faut dire, enfin, la justice aussi, c'est il y a, y, a y a des choses qui, qui se passent. La justice est aussi très partielle. C'est dans le cas où, ben, quand, quand des colons s'estadent sur terres des terres des Palestiniens, les Palestiniens doivent aller. Euh, Doivent aller euh, porter plainte de, devant une justice israélienne. Donc, euh, tu imagines, ils ont quasiment jamais euh, gain de cause. Tu as tout ça, tu as toutes ces frustrations qui ont amené, euh, j'ai envie de dire, euh, ce qui s'est passé euh, le, 7, euh, le 7 octobre.
1: Mais il y a ces, ces événements-là qui ont amené à ça. Mais est-ce que aussi les, les, euh, comment ça être, les actions. Euh du Hamas, peut-être pas juste cette année, mais qui ont eu lieu auparavant euh, euh, ça fait, des attentats, euh, des, des bûches qui explosaient euh, de manière assez récurrente euh, euh, Ça, ça c'était les... euh, il y a,
0: a 15-20 ans, ça, c'était pendant, pendant la seconde intifada. Enfin, je, depuis, euh, j'ai envie de dire, 15 ans, euh, Israël vit dans une situation, j'ai envie de dire, quasiment de paix relative. Le conflit, ceux qui le subissent réellement, ce sont les Palestiniens. Donc, euh, les attentats, en... enfin de temps en temps, il y a des tirs de roquettes, mais c'est pas ça qui menace fondamentalement la sécurité d'Israël ces dernières années.
2: en faire mmh, bah, oui. un, un, un tir de roquette. Il n'explose pas un immeuble. Un tir de roquette, au, au, au mieux, ça peut être une vitre d'un immeuble. Hein. C'est ça une roquette. Hein. Euh, ça occasionne okay, quand très... même
1: quelques chose.
2: Ah, ça peut causer des morts quand ça touche de plein fouet une personne, mais, mais euh... ou une voiture, mais sinon ça c'est pas c'est pas un missile en tant que c'est pas un tomahawk hein, il faut voilà euh, il, faut, il faut appeler les choses dans, dans le contexte c'est pour ça c'est pour préciser le, le, le propos de contact c'est que c'est que une, une roquette en, euh, les les tirs de roquette en soi ne menacent ne que peu la, la sécurité euh, la, la sécurité territoire. Euh, il faut bien se rendre compte que la, 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 la dimension destructive de requête n'a rien à voir avec un, 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 un missile d'un avion de chasse, rien à voir.
1: Mais en soi, si je vous écoute, c'est que Israël était dans une paix euh, de son côté, de son côté à elle, une paix vraiment euh, assez élevée. Ils étaient dans une certaine sorte de sécurité. Que la Palestine n'avait absolument pas. Avait même je, pas je,
0: je dirais exactement. Israël vivait euh, le terme exact, c'est un, un, un conflit de basse intensité pour Israël. De temps en temps, il y avait euh, il y avait des explosions de violence, notamment au niveau de euh, au niveau de, de la frontière euh, avec Gaza, ou euh, de temps en temps des manifestations et euh, à, en Cisjordanie où notamment il y a eu ces dernières années, il y a eu pas mal d'attaques au couteau. Mais globalement, oui, c'était une situation de conflit de, de basse intensité pour Israël.
1: Mais du coup, euh, ça a été quoi L'élément déclencheur, selon vous, qui a fait vraiment à vriller euh, euh, le... En vrai, c'est relatif. Qui a fait que le Hamas parte à l'action euh, contre Israël Parce que, de ce que j'ai compris, sur les dernières années, les actions du Hamas, les actions euh, des Palestiniens, on va dire, radicaux, elles étaient euh, plutôt relatives et plutôt à basse intensité. Étaient... Était des actions plutôt. Ce pas des actions coupantes, quoi. Et c'est quoi, en fait, qui les a fait passer à
3: oui. un autre territoire Moi, je pense que ce qui a fait passer, justement. Il n'y a, a pas eu d'élément déclencheur, hein, comme tu dis. Euh, ce week-end-là, je sais qu'en Israël, il y a eu une. Le... Le gros débat, parce qu'il y a une grosse polémique, parce que euh, il semblerait que Netanyahou ait été, euh, ait été euh, informé depuis 2016 de, de cette attaque, hein, de la préparation d'une attaque. Donc ça montre quand même que le Hamas, ils attendaient vraiment... C'est pas une attaque qui est venue du jour au lendemain, ça a été une grosse préparation, ça a nécessité des moyens. Et je crois vraiment qu'ils euh, attendaient l'opportunité, c'était un jour férié, c'était un jour de fête, pour attaquer... Mais c'est quelque chose qu'ils couvaient depuis longtemps. Et euh, Bonda qui a même parlé justement de de, bah, de relative euh, relative conflit, je ne sais pas comment quel était le terme exact. Mais je pense que voilà, ils ont attendu le moment. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Euh, Israël, qui était euh, l'armée euh, et, et les renseignements, du, euh, les renseignements généraux d'Israël qui ont été présentés peut-être à tort hein, comme les meilleurs du monde, ils se sont laissés un peu berner. Ils se sont laissés berner en les, en en se disant qu'ils pouvaient continuer la colonisation telle qu'ils le faisaient avant. Et euh, ces derniers temps, ils ont plutôt renforcé les, euh, leur action militaire sur la partie Cisjordanie et avaient un peu oublié la bande de Gaza. Enfin, donc, Je pense que le Hamas a profité un peu de toutes ces, euh, de toutes ces euh, défaillances et en plus euh, s'est préparé pour, euh, pour des attaques, euh, pour des attaques euh, euh, assez horribles quand même, il hein, faut se le dire, euh, quel que soit le contexte. Et euh, c'est ce qui a généré un peu tout. C'est ce qui a relancé le conflit, puisque bon, même s'il si y a eu une grosse période justement sur la part, sur, euh, entre 2015 et 2017, on était, on, était vraiment, euh, on était vraiment avec des couteaux, des choses comme ça. On n'était pas à ces niveaux-là. Voilà. Mais du coup,
1: en fait, j'ai une question que, on, que je me pose et qui est un peu relative au Hamas, à, pour en parler. Au-delà du fait de savoir si leur d'action était bonne ou mauvaise, je pense qu'on peut tous dire qu'elle était mauvaise. Mais... Le Hamas, l'autorité palestinienne euh, et l'OLP, je ne sais pas si c'est truc ou pas. Est-ce que, au final, c'est un seul et même conglomérat, un seul et même euh,
2: non, mouvement qui non, ont non, agi euh,
1: contre euh, l'Israël
2: Non, pas du tout. C'est euh, l'OLP, euh, qui est maintenant s'appelle le Fatah, et qui, euh, et qui, euh, et qui a l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Euh, et, le, et le Hamas s'était entretué à Gaza pour, euh, suite aux élections de 2005 et la victoire de, du Hamas euh, tout, tout, tout à fait, euh, qui, qui s'est faite euh, sous, sous bonne forme le Fatah n'avait pas accepté euh, le, verdi le verdict populaire ils ont voulu conserver le pouvoir le Hamas, euh, et la branche armée du Hamas s'est par la suite révoltée Contre euh, le Fatah et a expulsé en fait les membres de l'OLP euh, de Gaza. Donc et euh, par la suite l'OLP donc le Fatah euh, c'est pareil. Enfin, oui c'est retranché en en Cisjordanie et euh, et s'est contenté d'administrer euh, le ter territoire cisjordaniens. Suite à cela euh, ce a, suite à cela et la, la victoire et la prise de pouvoir du Hamas. Dans la bande de Gaza, Israël a décidé d'un blocus, euh, blocus euh, autour de la bande de Gaza, avec fermeture du point de frontière, euh, du point de frontière avec euh, Rafah euh, dans les mois ou les années qui ont suivi Je ne rappelle plus très bien. Donc, ce ne sont pas deux, ce ne sont pas, ce sont plutôt deux entités rivales en Palestine le Hamas et euh, et l'OLP qui administre euh, l'autorité palestinienne. Euh, qui administre le, le territoire cisjordanien et qu'on appelle actuellement l'autorité palestinienne.
1: D'accord, mais du coup, le Hamas, euh, c'est un mouvement politique ou c'est euh, un mouvement terroriste
2: ou... Je ne vais pas polémiquer sur ce terme, terroriste, parce que c'est un, un point de vue qui n'est partagé que par très très peu de pays, surtout les pré-occidentaux. Le, le Hamas n'est pas reconnu comme organisation terroriste par l'ONU, par exemple, il faut le savoir. Il est reconnu comme organisation terroriste par l'Union européenne, par les États-Unis, par le Canada, mais pas par, euh, mais pas par tous les pays du monde entier. Donc c'est un point de vue euh, qui, est franco -franco euh, qui est actuellement surtout euh, occidental. Un qualificatif est, qui, est, qui est surtout occidental. Le Hamas est de base euh, un mouvement, euh, une, une association caritative qui a été fondée par euh, Ahmed Yassine, le Cher Yassine. En 1947, en 1987, suite à la première intifada avec la bénédiction des, des, Israéliens, euh, des Israéliens, puis s'est transformé rapidement en, en mouvement politique et en mouvement militaire. Euh, donc, suite à cette euh, à, suite à cette intifada, et par la suite, et voilà. Et donc, c'est un mouvement. Donc, c'est ce que je peux, on pourrait plus de définir comme un mouvement que. que, que comme un parti politique ou un mouvement euh, mili militaire, puisqu'il englobe les deux. Et sur, ce mouvement, par la suite, a, euh, a gagné les élections, comme je disais, de, de la bande de Gaza, et s'est établi à Gaza, surtout. Puisque lui-même est originaire de, de Gaza.
3: Euh,
2: le, le mouvement, et donc, Ahmed Yassine, qui était le fondateur de, de Hamas, est lui-même originaire de Gaza.
1: J'entends en, ce que je sens sens dis, mais <rire> par exemple, euh, l'ETA... Euh, Lira, qui était quand même des mouvements de libération, de rébellion euh, par rapport à des, euh, comment dire ça, des, on va dire dans un système euh, de libération du peuple, comme, euh, comme ce que veut faire. Euh,
2: alors Lira et, et le même des, des Non, Lira et le et sont, sont des mouvements indépendantistes. alors oui. Son... Lira et le sont des, et des mouvements indépendantistes indépendissent de territoires qui sont administrés, mais qui ne, mais qui ne sont pas sous le joug de gouvernements autres. Ce qui n'est pas le cas de la Palestine. On revient au contexte, les Palestiniens, dans leur ensemble, dans leur globalité, que ce soit en Cisjordanie, en Gaza ou à Gaza, vivent sous le joug et vivent, euh, et, 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 et vivent des, des, des périodes de colonisation de leur propre territoire ou de blocus. Ou, ou, ou de ou de ou de guerre ou de conflit donc ce n'est pas du tout là n'est pas du tout c'est pas du tout la même chose c'est des ce sont des mots euh... à l'époque l'olp donc de, de feuilles à ça en fait était qualifié de mouvement terroriste les événements historiques ont fait qu'il a été reconnu actuellement comme mouvement politique et qui pouvait administrer le territoire palestinien c'est aux accords de tu vois c'est c'est à euh, les, les termes diffèrent en fonction de ce qu les, les termes, et les qualificatifs diffèrent en fonction de la situation politique défi, euh, ponctuelle. Euh, le TA et l'IRA sont, 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 sont des moments totalement différents. Ils n'ont pas, pas la même visée en fait.
3: Oui. Je... Je... Vas-y.
1: Vas-y. Vas
3: non, non, je disais J'entends Kazemdi dit. Maintenant, on peut on peut utiliser de la sémantique, hein, mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit. Il faut il faut être clair quoi qu'on. Et moi, je partage tout ce qui a été dit sur euh, sur la situation des Palestiniens. Euh, euh, maintenant, les attaques du Hamas du euh, du 7 octobre, on est sur des attaques des attaques euh, des attaques de type terroriste. On n'est pas sur une attaque de militaire à militaire. Après, euh, moi et moi, j'ai c'est mon avis. Hein, moi, j'ai je, ma, ma vision est très claire. Le Hamas aujourd'hui agit euh, de façon terroriste hein, pour peut-être qu'ils ont un but très défini, tout comme euh, l'armée de Syrie, qui est une armée euh, d'un pays euh, peut-être démocrate hein, je, qui ont par des présidents élus. Aujourd'hui, leurs attaques actuelles, depuis surtout depuis, depuis longtemps, mais encore plus depuis le 7 octobre, agissent comme des terroristes. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière les mots en disant c'est des armées parce que ça donnerait l'impression ou des mouvements ou quoi qu'on qu veut, ça donnerait l'impression de légitimer ça. Il a pas, il y a, même, quelle que soit l'armée demain, que ce soit la France ou la Russie, aucune armée n'a le droit d'aller tuer des civils impunément. Quand ça arrive, il faut se le dire et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots en expliquant que c'est du terrorisme. Ce que fait Israël aujourd'hui, c'est du terrorisme. C'est même un génocide, hein, je vais plus loin dans les mots, mais ce qu'a fait, qu fait le Hamas le 7 octobre, c'est du terrorisme. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer avec les mots, il ne faut pas essayer d'atténuer de, 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 de euh, justement la, le, sens, le sens des mots pour défendre le combat. Maintenant, les Palestiniens ont un combat, et moi, que je partage à 200 mais là, je ne suis pas certain que ce soit la masse qui leur permette d'arriver à, à ce combat. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la situation des Palestiniens est bien pire qu'elle l'était le 6 octobre. Je ne dis pas qu'elle n'est pas mieux, et elle n'est pas mieux, elle est, mais elle est pire. Donc, il faut aussi se poser peut-être la question de comment on en sort, et je pense que ce sera peut-être la, 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 les questions qui viendront après, mais la question aujourd'hui, tout le monde est dans son camp, Comment on sort de tout ça et comment on avance comment on peut faire en sorte qu'on avance et ça c'est là où je suis plus pessimiste sur 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 l'issue
2: alors le, le, la définition exacte du terme terrorisme c'est des, des actions violentes qui, qui ont un oui. but politique voilà qui ont un but politique oui. Donc, si on veut par là oui on peut déqualifier le hamas dans ce, avec cette définition là Donc on, peut, on, on peut le faire actuellement dans le problème dans notre dans, dans notre euh, idéologie euh, lorsqu'on parle de manière sémantique, oui. terrorisme, et euh, en fait, oui. on va juger de manière euh, 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 sur le plan de la valeur le, le terme terroriste. Voilà, c'est oui. ça le but. Ah, c'est un terroriste, c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, oui. Le mouvement du Hamas n'a rien à voir, par exemple, bah, bah, comme euh... c'est pour ça que je le redéfinis, Mais avec Daesh, oui, avec Daesh, il n'a rien à voir, même oui. si on il y en a qui veulent le, le définir avec, il n'a strictement rien à voir, il n'a strictement rien de, et surtout. Surtout, ce que je, là où je, 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 je veux dire par là, c'est que ces mouvements type poly, euh, euh, paramilitaires en Palestine, le Hamas n'en est que la résultante de euh, d'autres mouvements qui ont existé et qui actuellement administrent l'autorité palestinienne. L'OLP, je, je racine, était qualifié comme d'un mouvement terroriste. Que, euh, mm -hmm. Voilà. Et Yasser Arafat était qualifié, était présenté comme un terroriste à l'époque dans les années 70
1: d'ailleurs, euh, je vais revenir un peu là-dessus, euh, maintenant que tu parles un, un peu de l'OIT euh, et l'autorité palestinienne. à quoi ils servent
3: C'est la grande question
1: Bah ils servent...
0: <rire> <rire> ils, euh... <rire> 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 bah je pense déjà, enfin, ils servent déjà, enfin, les dirigeants actuellement du Fatah servent en premier leur intérêt <rire> actuellement. <rire> <C 'est... rire> je pense que c'est ce qu'il faut dire. Et, bah, Basiquement, euh, ils servent un peu à tenir la population, quoi. À tenir la population en, en Palestine pour qu'il n'y ait pas trop de débordements. Donc, euh, ils font la police euh, un peu pour Israël. Enfin, sur, euh, en plus, euh, du fait qu'Israël euh, euh, est quand même pas mal euh, présent en Cisjordanie. Mais clairement, euh, moi, c'est comme ça que je vois ça. Ils servent à tenir la population. En plus de ça, c'est un mouvement qui est l'autorité palestinienne est largement subventionnée par que ce soit l'Union européenne ou les, les États-Unis donc pour moi à mon à mon point de vue enfin de mon point de vue c'est un mouvement qui aujourd'hui est totalement discrédité mais qui se maintient un peu par bah, tout simplement par un contrôle sur la population, donc euh, à chaque fois qu'il qu y, qu y a des... On le voit, hein. à chaque fois qu'il y a des manifestations, si Jordanie pro euh, hamas c'est tout de suite euh, réprimé. Donc euh, aujourd'hui, à quoi ils servent bah, À tenir la population. Et leurs intérêts,
1: en le premier, les dirigeants. Mais du coup, euh, là, dans tout ce qui s'est passé... Les grands gagnants de... C'est un peu ça que je vais dire comme ça, mais... Les grands gagnants de cette histoire, c'est le final de Hamas. De tous ces allemands. Le Hamas.
3: Parce que Moi, je, je, la... je suis pas d'accord de dire la... ça. Je sais pas pourquoi,
1: mais... Bah, je vais aller au bout de Vas-y, vas, mon... vas En fait, dans ce qu'ils ont fait là, c'est ils remettent sur la carte du monde la Palestine, et euh, chose qu'on avait quasiment oublié euh, dans beaucoup de débats. Euh, ils permettent de radicaliser en grande partie certains dans leur camp. Et euh, ils ont donné un gros coup à Israël.
0: Je sais pas. Moi, moi je dirais que euh, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Euh, qui, mmh. euh, qui, va tirer, enfin, qui va tirer avantage de tout ça C'est Après, c'est clair que euh, ces dernières années, la, la, comment dire, le conflit israélo-palestinien était devenu euh, plus ou moins secondaire. On s'y était un peu habitué. Et, et pourquoi on s'y était habitué Parce que, euh, je le redis encore une fois, ceux qui ont payé les, euh, le prix, c'était principalement les, les Palestiniens. Et mmh. donc, euh, c'est aussi ça qui fait que ça remet le, le conflit euh, sur le devant de la scène. D'un coup, bah, on se rend compte qu'Israël peut aussi être vulnérable. Donc. Euh, voilà on a eu une couverture euh, assez intense parce que il euh, y a eu 1500 morts du côté euh, d'Israël s'il y avait eu enfin 1500 morts ces dernières années euh, du côté palestinien il y a eu plus de 10 000 morts j envie de... et pour autant ça n'a pas ça a pas fait la ça a pas fait la, la, la une de, du, des médias donc oui sur ça oui le conflit il est remis au au cœur euh, enfin au coeur de l'actualité et je pense qu'il y a des choses où euh, qui, on en a pas mal parlé hein, dans les, notamment les, la normalisation des, des relations entre les pays arabes et, et Israël qui, euh, qui vont peut-être euh, qui, qui moi je pense vont être très impactés ne serait-ce que je pense un pays comme le Maroc qui est allé très loin dans ses relations avec, euh, avec Israël en sachant que est une popu la population n'est pas forcément favorable tu vois un peu dans les réactions officielles du Maroc euh, ils, ils sont très ça, y a pas, les, les réactions sont très gênées sont très gênées donc euh, <rire> ouais, ouais, très, extrêmement ah, oui. silencieux j'ai vu 2-3 réactions et je pense que bah, les, les autres pays qui étaient en train d'y aller bah, vont se dire euh, euh, vont, vont peut-être peut rester sur, euh,
1: sur le statut quo actuel bah, en parlant de ça euh, par rapport aux accords d'Abraham je pense que c'est à ça que tu faisais référence euh, est-ce que euh, le fait que euh... Comment après tout qu ce qui s'est passé au 7 octobre et les conséquences qu'il y a eu ensuite et euh, les accords qui étaient en train de se lier entre les différents pays de, du Maghreb, d euh, du Moyen-Orient, euh, avec Israël est-ce que le fait que bah, ça, ça va un peu capoter parce que l'Arabie Saoudite, ils étaient un peu proches sans être vraiment proches mais finalement là, c'est totalement ça, ça, statu quo est-ce qu'au final, ça ne remet pas euh, au cœur du débat la place des pays arabes dans cette région-là par rapport à Israël. Bien Et la Palestine, où euh, bah, de base les premières guerres euh, du Golfe, mais les premières guerres les Israël premières, euh, guerre contre Israël, oui, Israélo-Arabe, ou elles étaient liées à, à la, au débat palestinien. Mais est-ce que ça remet un peu au goût du jour euh, le débat palestinien dans La Palestine a
2: est toujours restée dans le cœur des, euh, des populations arabes. Parce qu'il faut bien distinguer en fait, les, euh, les populations arabes des dirigeants du monde arabe. Ils sont surtout sur la question palestinienne. Ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Mmh. Il n'y a qu'à voir, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est probablement l'exemple égyptien où depuis 1913 euh, euh, oui, de, et surtout les accords de Camp David en 1900, dans les années 80, euh, il y a eu la reconnaissance de l'État d'Israël et les Égyptiens ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde euh, avec, euh, avec, avec leurs dirigeants. Et depuis mi 2000, 2014 et l'avènement d'Al-Sisi de, de la en Égypte, c'est une question qui est euh, qui 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 mise un, un petit peu sous terre. Mais qui est actuellement ressurgi en fait euh, du, du, du fait que euh, voilà il y, a une, il, y a, il y a il y aura toujours en fait une sympathie à, une sympathie des populations arabes au moins une sympathie voire même une solidarité pour les, pour la cause palestinienne et ça met extrêmement mal à l'aise les dirigeants arabes qui eux ont d'autres visions notamment une vision de normalisation avec l'État d'Israël. pourquoi se normaliser avec Israël c'est également surtout pour contrer en fait la puissance de, de l'Iran voilà, la puissance est, euh, est du rang dont ils ont peur d'appuyer d'une partie hég hégémonique. C'est aussi, euh, voilà, y a, y a il y a des intérêts autres. Je parle notamment des pays du Golfe, donc l'Arabie Saoudite et euh, les Émirats Arabes Unis qui ont soit normalisé leurs relations de manière plus exacerbée, soit été en processus de normalisation. D'ailleurs, l'état satellite de l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, a normalisé ses relations de manière officielle, ce qui était déjà une indication. Euh, et là, ça les met, la situation à Gaza les met extrêmement mal à l'aise Parce que ça a réveillé les populations Qui, effectivement, commençaient non pas à s'en détourner mais à, mais à accepter certaines choses, en fait à accepter un petit peu l'état de puissance d'Israël Et là, ça, ça les remet en question Et ça les met extrêmement mal à l'aise D'ailleurs, on entend très 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 peu Les, les, les États arabes, mis à part l'Algérie et la Tunisie Et le grand gagnant de tout ça politique Ce n'est pas un État arabe C'est Erdogan et la Turquie et eux qui récupèrent oui. le leadership musulman oui. de, la, de la de la de la solidarité avec les Palestiniens.
1: De la oui. Donc en fait dans cette zone il y a plusieurs en fait, au-delà de Israël il y a plusieurs camps qui s'opposent il y a l'Iran et le Liban il y a les autres pays arabes il y a la Turquie qui n'est pas un pays arabe mais qui est peut-être peut -être considéré comme euh, tel du... Euh, c'est un, 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 euh, oui, un, euh, un pays musulman, c'est
2: l'ancien pays qui était pays musulman qui administrait la Palestine.
0: Qui administrait la Palestine avant les, avant, les, avant les Anglais
1: D'accord, donc en fait on est... Fait on critique le fait qu'il n'y ait pas de consensus à l'État au niveau mondial, mais au niveau juste régional, c'est encore... Pire. Il
2: y a un schisme ouais. entre les populations et les dirigeants. Ouais. C'est surtout ça, en fait, euh, qu'on a qu'un assiste Et les dirigeants arabes ne savent pas quoi faire. Ils ne, ils ne peuvent pas le mais ils ne peuvent pas réprimer dans le sang, parce que c'est quelque chose de, qui, euh, qui pourrait mener à leur chute. Comme, vraiment, c'est une question extrêmement sensible. Eux, ils ont des intérêts totalement divergents par rapport à leur qui ne voient pas du tout les choses de la même manière, euh, et qui les met extrêmement mal Surtout le Maroc, comme tu dis, et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite marche totalement sur des œufs là-dessus. Ils marchent totalement sur des œufs. Ils ne savent pas quoi faire. Enfin, notamment Mohamed Salman, il ne sait pas quoi faire. On voit qu'il est... Euh... est pas... Je dirais pas que sa tête est en jeu, mais pas loin. Enfin, vraiment pas loin. Mohamed Salman, qui est le prince héritier. n'est pas encore euh... roi d'Arabie Saoudite.
3: Mmh. Mmh. Oui, Moi, vraiment... Je ne suis, je suis, pas... suis pas certain que ça va, ça va avoir un impact. Là, aujourd'hui, oui, parce que tout le monde est un peu dans l'émotion. Mais ça fait quand même des années que les pays arabes et arabe par arabe, j'englobe un peu tout. Hein. Les pays arabes euh, ne se prononcent pas vers, pour, euh, pour Israël. Moi, je pense que des pays comme, on parle que ce soit la Turquie euh, qui fournit aujourd'hui euh, Israël en eau hein, énormément, euh, la Turquie ou, ou l'Arabie Saoudite ou autres qui sont eux qui gèrent le pétrole, ou le Dubaï qui gère le gaz, si eux voulaient vraiment se mettre autour d'une table, et faire, plier, et faire plier Israël et les États-Unis, parce que derrière, on parle beaucoup d'Israël, mais Israël, ça reste un mi micro-pays. Israël ne tient que par la volonté des États-Unis. Donc, à un moment, pour moi, le, le danger, et j'ai envie de dire le risque, ce n'est pas que, que les pays comme le Maroc ou l'Arabie Saoudite se normalisent avec, avec Israël. Après, pourquoi pas hein c est, c est des pays, Si c'est un pays, pourquoi pas discuter avec lui Mais c'est qu'on sait bien qu'aujourd'hui, Israël est soutenu, massivement par, euh, par les États-Unis, et pour le coup, eux, ils ont un allié, ils ont un allié de poids qui, qui se mobilise. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quand, euh, quand euh, euh, la Cour pénale internationale voulait attaquer Israël parce qu'Israël ne respectait pas les, les conventions, notamment, notamment de l'ONU, les États-Unis ont clairement menacé, et c'est le terme est exact, ont menacé les jurés, de, les juges de, de la Cour pénale internationale de leur bloquer tous leurs avoirs et de leur interdire et de lancer des enquêtes contre eux. Donc ça veut dire qu'Israël aujourd'hui, pour moi, c'est pas qu'ils sont forts, hein, leur armée elle est escalée, mais c'est parce qu'ils savent que derrière, s'ils tombent, ils ont quelqu'un qui est quelqu sur leur arrière. Et je trouve que les pays arabes, en ce sens-là, ont failli collectivement et continuent à faillir aujourd'hui, euh, que ce soit l'Égypte ou autre, en se disant que c'est pas leur problème. Donc, et je ne suis pas certain, contrairement à ce que disait Azem, que ça va vraiment changer quelque chose. Aujourd'hui, il y a une émotion. Je prends le pari que dans non. deux, trois mois, on va oublier ça. Sauf si le conflit se, se, se globalise. Mais aujourd'hui, pour l'Arabie saoudite, en tout cas, je ne parle pas pour le reste, mais pour l'Arabie saoudite, les Saoudiens vivent également dans une paix qui est tout somme toute créative. Ce week-end, ils ont... Euh, le, le, combat Ganou, euh, le combat de Ganou et Fury a, a, a rapporté des millions là-bas. Ils ont deux problèmes. Et franchement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Saoudien lambda se lève le matin en pensant aux Palestiniens. Voilà. C'est vraiment... C'est -ce mon avis. Le, je vais peut me tromper, le mais combat je va. que c'est dommage. Est-ce que euh, le, le conflit
1: va peut-être s'orienter, peut vers l'Arabie saoudite, mais peut-être vers l'Iran Est-ce que c'est possible ce succès euh, là Vu que le Hamas, euh, le Liban et l'Iran, il y a une certaine, pas connivence, mais un petit peu entre eux. Est-ce que... Est...
0: Non, après, -ce oui, c'est connu, connu que, euh, que l'Iran soutient bah, déjà le Hezbollah et, et aussi euh, militairement, euh, même s'il y a eu des périodes euh, de troubles entre les deux, militairement à, à Hamas le Hamas, mais euh, après, non, je ne pense pas que euh, l'Iran va aller au point de rentrer euh, en conflit euh, ouvert euh, avec, euh, avec Israël. S'ils avaient eu leur bombe nucléaire, peut-être. <rire> mais là, ils ne sont, sont pas au point de...
3: Qu'ils qu ont, qu ont, qu ont sûrement. Ah, peut-être, peut peut peut-être.
0: Mais, mais je ne pense pas qu'ils sont au point de vouloir aller dans un conflit euh, ouvert. Et là où l'Iran est quand même très fort, c'est que l'Iran s'est très bien joué de ses, de ses leviers régionaux. On l'a vu avec le Yémen. Hein. Ah, ils ont bien mis bien. en difficulté euh, l'Arabie Saoudite, en n'étant pas euh, si présent que ça militairement au, au Yémen. C'était une guerre de euh, une proxy war, comme on dit, à travers euh, les, les milices chiites au Yémen. Et euh, juste ça, ça a suffi à mettre euh, l'Arabie la, saoudite quasiment à genoux et l'Arabie saoudite a été contrainte de négocier. Donc euh, là où l'Iran est très fort, je pense que l'Iran va s'impliquer va, va dans le, le conflit, va s'impliquer via le Hezbollah. Et pour l'instant, le, le, on voit que du côté du Hezbollah, il y a, il y a, enfin, il y a des clashs à la frontière mais il y a quand même de la retenue euh, non je pense pas que pour l'instant en tout cas je pense pas que l'Iran va, va s'impliquer euh,
2: plus mais que je ça pense Moi, pas avis, avis, Je je pense pas je pense que ce qu'ils cherche c'est déstabiliser l'État d'Israël au maximum afin de de concentrer l'effort de guerre de, de l'État d'Israël sur la Palestine et de et de, de moins concentrer en fait la les pèdes les diplomatique et militaires sur sur leur sort donc, ça les sert eux surtout. C'est très bien joué de leur part. Il faut le reconnaître, comme l'a dit Montax, c'est très très bien joué de leur part. Ils se servent toujours de leur proxy war, en fait, comme euh, par exemple, mais également comme en Syrie, hein, où ils ont massivement utilisé le Hezbollah pour, pour, pour aider Bachar el-Assad à, euh, à contrer Daesh et à contrer les, et les autres unités et, euh, et Jabhat al-Nusra. Donc, euh, c'est euh, exactement ce que fait rangs. Là, en fait, surtout, c'est que. L'Iran, euh, Netanyahu, ces derniers mois, ces dernières années, euh, se concentrait énormément sur l'Iran, mais ils se rendent compte que, en fait, il a un ennemi euh, à, sa, à sa frontière qui, euh, qui est la, la masse et est obligé de se concentrer là-dessus. Et donc, ça leur, lâche, là, et, et, ça leur permet de leur lâcher la grappe. Bon,
1: là, on est, euh, on est parti au niveau mondial, au niveau. Est mais là on va repartir un peu plus sur le national, nous, sur la France, sur le rapport que nous on a la, le, avec l'Israël et la Palestine et euh, ce rapport-là qu'on a avec les politiques. Euh, Est-ce que vous arrivez à comprendre euh, que la France, qui était quand même un pays qui était euh, connu pour sa neutralité, ne le soit plus Ouais, Après, c'est ouais. une neutralité toute relative parce que ouais,
0: je suis <rire> je suis Au... okay, ai... avant les États-Unis, le, le principal fait... fournisseur d'Israël, c'était la France, notamment euh, ouais. la France et euh, euh, l'Angleterre et Israël ont attaqué. On en, se en souvient, enfin en moins parce que il y a eu s'appelle une guerre en Égypte con concernant le canal de Suez.
2: En Suez,
0: les... Oui, oui, voilà. C'était la France, Israël et... et la Grande-Bretagne qui, attaqué... ouais, qui ont attaqué. Donc la France, c'est une, rela... une neutralité toute relative. On va dire que c'est une neutralité au moins enfin, dans les apparences diplomatiques. C'est vrai que là maintenant, enfin, pas... on ne va pas dire depuis Macron, mais c'est depuis quelques années. Sarkozy, la... oui. Je pense que depuis Sarkozy. Ouais, depuis Sarkozy, il euh, y a eu un, y a un basculement sur le point, point euh, diplomatique où on s'aligne on de plus en plus et totalement sur le point de vue des, des Américains. Et après, est-ce que ça, ça change quelque chose dans la région, vu le poids que la France est actuellement dans la région Et du,
2: du puis, il y a surtout le contexte même. local en France, le contexte national, qui est assez anti-musulman, et, euh, et, et, et la position... Euh d'alliance avec euh, d'alliance objective avec euh, d'alliance plutôt avec Israël est totalement objective puisque les deux se définissent euh, actuellement la France mène une politique assez euh, j'irais pas répressive mais euh, je pas je dirais, je dirais répressive mais euh, assez euh, concentrée en fait sur tout ce qui est l'imaginaire musulman euh, là on a vu récemment il y a pas plus d'un mois en fait que l'avait la polémique sur les sur les Abaya. Euh, donc il y, un, il y a un contexte local et, qui, et, et on est, là on est dans la lignée un petit peu. Euh, on, est dans, on est dans cette ligne -là, parce que en fait le Hamas représente les partis musulmans, et Israël représente un peu le, le, la partie dans, dans la vision française un peu civilisatrice et démocratique. Il faut je vais juste rappeler un contexte en 1967 il y avait des manifestations concernant euh, la guerre du six jours et c'était massivement pro israélienne en France. Pourquoi Parce que en fait on était encore en fait dans, dans oui. Dans la, dans, la, dans la suite de la guerre d'Algérie. Et donc ces, euh, donc, ces soutiens massifs envers Israël répondaient, étaient surtout en fait une réponse, une sorte de, de, petite, de, petite de petite vengeance de la population française envers la défaite, en, euh, de, la défaite de, la, de la France en, contre un pays arabe. Il y a toujours eu cette, 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 cette idée-là en France. Ce n'est pas quelque chose qu'ils disent depuis maintenant, c'est quelque chose qui est euh, en arabe ouais. de bande depuis les années 50 et sur au contraire, l'appareil de, de, de neutralité Mais... est presque même une exception dans, la, dans les relations franco-israéliennes.
1: Mais c'est pas un peu facile de, de mettre l'islamophobie dans, euh, dans, dans le point de vue français pour justifier le rapprochement avec Israël. C'est pas juste des intérêts des intérêts stratégiques, des intérêts politiques qui font que la France a beaucoup plus d'intérêt à s'allier à Israël qu'à la Palestine. Donc la s'allier au vainqueur plutôt qu'au vaincu. c'est pas plus ça en fait euh, qui fait que la France a plus penché vers Israël que la Palestine
3: Non, moi je pense que en termes de la France aujourd'hui n'a plus d'intérêt de toute façon et n'a pas de... Moi je pense que la France n'a pas de stratégie euh, C'est notamment dû à notre président actuel. Euh, les anciens présidents, quels qu'ils soient, avaient, des, euh, avaient une tendance, hein, que ce soit qu'on qu accepte ou pas, mais ils avaient chacun une philosophie. Euh, là, aujourd'hui, on a un président qui, dans le, la même année, hein, sur les 12 derniers mois, a serré la main du, du premier ministre iranien, euh, reçoit le président euh, d'Arabie Saoudite, est ami avec, euh, avec, euh, euh, avec Israël, donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, Macron euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il a, il a un peu tué les, les ambassadeurs et la diplomatie française. Euh, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il veut être ami avec tout le monde. Il veut peser. Donc, je pense que la France veut peser, mais comme disait Bondac, ne, ne pèse plus du tout. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve un peu dans ce cafouillis. Euh, on a aussi l'islamophobie joue beaucoup parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on entend, c'est on, on l'aurait jamais entendu avant mais donc parce qu'il y a une libération de la parole quand on voit que c'est Zemmour qui va représenter la France demain, aujourd'hui je ne sais plus où en Israël, on se dit qu'il n'y a, y a, a pas de politique, il n'y a personne qui tient le pays, il n'y a pas d'homme d'État qui permet de dire voilà on a une parole qui est claire et qui, euh, et qui est celle de la France. Moi je pense que même si, si aujourd'hui on avait un président qui dit moi je soutiens Israël, je soutiens la colonisation, même si je suis à 200% contre ça, on aurait au moins une voix forte, que la, la France parle d'une voix forte. Mais aujourd'hui, on a un président qui, le jour A, a un soutien euh, inconditionnel à Israël. Le lendemain, dit qu'il va envoyer un bateau avec euh, 50 lits, donc ce qui n'a aucun intérêt. Voilà. Je pense qu'on on, on se mélange et notre parole est bien moins visible que des autres pays. Donc je ne pense pas qu'on qu ait un agenda caché ou qu'on veuille défendre qui que ce soit. Je pense juste que euh, euh, Emmanuel Macron est perdu. Et euh, son goût, ses ministres bah, avec, ses députés avec. En même temps, c'est ça hein est On est un peu en même temps là. C'est là, on est un peu sur en même temps. C'est plus on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Non mais on n'a pas, ma... pas. Oui, mais par exemple, la tu la vois France. sur la première, Isabelle oui, oui.
2: Elisabeth Isabelle Bourne, qui se définit comme euh... oui. comme pro-israël, comme pro-israélienne, parce qu'elle fait partie de la communauté juive. ce sont ses mots, hein. c'est pas moi. Ce sont ses mots, elle, elle a une, oui. elle a une, oui. une, une directrice oui. beaucoup plus claire. Comme en fait le président de l'Assemblée nationale, euh, oublié le nom, euh, qui est elle, une ligne.
3: Qui non il une, 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 la présente,
2: a une, une direction beaucoup plus claire. Effectivement Macron, par sa mégalomanie, qui va être un peu un peu partout et mais qui est surtout nulle pas, mm. qui surtout n'arrive pas à faire entendre la, la voix de son pays. Oh. Euh, parce que en fait, il a des, il a chaque année, chaque année une nouvelle idée. Une fois en fait, il veut mener une, une, une alliance militaire en fait euh, avec Israël contre contre l'Arabie. Le lendemain, euh, comme dis il va envoyer une flotte, il veut, il veut une flotte militaire euh, d'aide humanitaire en fait pour, pour les Gazaouis. Tous les jours en fait, il, a, il a un discours en fait. Euh, euh, oh. euh, là, par contre, pour le coup, mais, lui, mais, lui, mais, il joue bon. tu... je trouve que Macron joue
3: vraiment. Bon.
1: Mais du coup. Euh... Mais du coup là tu me parlais de la voix de Macron pour son pays, mais quelle est la voix du pays par rapport à ce Il a on là, voit selon vous... clairement,
2: clairement qu'à mis à part les filles, il a il, a il y a une il, y a, il y a clairement en fait un, un soutien auprès d'Israël que ce soit de la part de LR de de Renaissance euh, de, pour... Du
0: PS, PS, du PS, du PS, tout le PS écologie, du,
3: écologie des écologie verts, le <rire>
2: Rassemblement national aussi, assez, assez bizarre pour un ancien parti SS, mm. euh, voilà, voilà tout, tout, et, et également euh, le parti d'Éric Zemmour qui est aujourd'hui, euh, c'est aujourd'hui en fait euh, qui est parti représenter la France euh, donc, euh, ouais, au pays okay. okay, okay. voilà, c'est LFI, il fait exception.
3: Hum. mais si, si on peut se permettre, hein, c'est un aparté sur LFI, moi je trouve que LFI effectivement a, été, a fait exception parce que c'est les seuls qui ont un discours euh, qui ont un discours assez clair et tranché sur le sujet je regrette, c'est ce que je disais avant, que LFI ait perdu du temps au départ sur de la sémantique et ça après c'est vraiment quelque chose que je déplore dans, dans tous les sens hein, qu'aujourd'hui on se retrouve à chaque fois à à, à vouloir débattre sur des mots. Pourtant, LFI, leur discours au début était, euh, était assez clair. Ils ont, ils ont voulu parfois être un peu plus, je ne sais pas... C'était quoi leur dire bah, Le discours, c'était plutôt de dire au départ, c'est atta... un peu comme ce que disait Azem hein, c'est une, euh, une attaque armée, on ne va pas qualifier le Hamas de terroriste. Et ce qui fait que derrière, alors que LFI, je pense qu'ils sont très intelligents et savent comment, comment fonctionnent les médias, ils se sont laissés embarquer dans cornérisé dans ce truc en disant on ne dira jamais de mot terroriste et ça va nous. Euh, on va essayer de faire comprendre que notre discours est plus intelligent que les autres. une petite question. Euh, je, un petite oui. La France, ils vont
1: catégoriser le Hamas de, terroristes ou de... Organisation terroriste ou de d'organisation
3: politique En France, le non, Hamas, c'est pas, non, non, pas, pas considéré comme. Non, le Hamas pas un terroriste. Et... Non, ne l'est pas. C'est ce que j'ai dit. En France, il est. Non, pas. non il l'est. Hein. Je sais que.
0: Au niveau de l'Union Européenne, oui, mais au, au niveau de la France... Ah
3: non, 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 non. en France, je, vous, je confirme, en France, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. D'ailleurs, c'est ce, euh, ce qui pose problème, c'est que l'Union Européenne l'a déclaré, mais le, en France, le Hamas n'est toujours pas, aujourd'hui, à l'heure où on parle, un mouvement terroriste. Comme Darmanin aime bien euh, agir, plus, agir dans la précipitation, parce qu'il n'a pas, de, il a pas de, de, de colonne vertébrale aussi, il y a de grandes chances que dans une semaine, il le devienne, mais aujourd'hui, euh, en tout cas au 7 octobre le Hamas n'était pas un mouvement terroriste c'est ce qui d'ailleurs a créé la confusion parce que quand on voulait reprocher à certains de, de, de traiter le Hamas de terroristes certains ont répondu et à juste titre auprès du Hamas euh, déclarer-le euh, que ce soit déclaré comme un mouvement terroriste tout comme les frères musulmans donc maintenant c'est des choses qui vont euh, euh, l'Union Européenne l'a déclaré mais la France continue à avoir des relations avec le Hamas qu'on euh, qu n'a pas avec d'autres mouvements terroristes tout comme les frères oui, musulmans oui, aussi. Non, en fait, Donc on parle bah, des frères on, musulmans tous les jours, mais c'est pas des cas.
2: Non mais les frères musulmans ont été décapités en Égypte euh, en demi ah, Oui. On va... on va arrêter deux secondes. Ça n'existe plus. C'est ça. ça mais plus. je suis d'accord, je... je suis d'accord. Mais on est d'accord, ça ne veut rien dire, Ça ne veut rien dire, ça dire hein. euh, pour le coup,
3: c'est vrai.
1: Qu'est-ce ouais, qu que veut dire le frérisme, les amis Qu'est-ce
3: que veut dire le frérisme ouais, podcast, ah, Plus, plus, plus grand-chose
0: aujourd'hui, ils sont tous morts. Euh... Ils ont tous vrai. été exécutés par Al-Sisi. Euh... Et il, il en reste deux, vrai. trois dans les prisons. Donc... <rire> non, mais après, je vais, je vais rebondir rapidement sur ce que disait euh, Chuck. Euh, après, sur LFI, mais j'ai envie de dire... À chaque. À chaque il n'y euh, a plus de débat public en France, parce qu'à chaque fois, le débat public, il est pris en otage. Il va être pris en otage, et, et moi, je suis désolé, Moi, tu, tu, tu dis que c'est LFI qui tombe dans le jeu, mais quoi que LFI va dire, ça va toujours être repris par les médias, des tournées, euh, où on va faire des débats. Des débats inutiles, donc là, fin, là, le débat sur la Palestine, enfin euh, sur, oui. sur la situation en Palestine et en Israël, pendant deux semaines, il s'est concentré sur savoir si c'est si, euh, si LFI qualifier le, oui. le Hamas de terroriste. Et pour moi, enfin, c'est le débat, le débat n'aurait pas dû être là, et tout simplement, pour moi, c'est une, divers, oui, une diversion qui a été faite pas par euh, le pas par LFI. LFI, ils ont leur position, ils ont, le, ils ont leur position, il était clair. La seule chose que je regrette par rapport au LFI, c'est qu'ils vont mm. dans les médias et finalement, ils essaient de défendre Exactement. leur position et ils alimentent euh, quelque part la, la machine médiatique. Mais au fond, quelle que soit la chose que LFI va dire ou ne pas dire, hein, parce que parfois, c'est ça le sujet, parce que LFI n'a pas dit un truc, donc on va faire débat sur ça. Donc, euh, finalement, LFI <rire> c'est un peu la bonne poire, tu vois. Donc, oui, mais,
3: euh... mais, mais, mais aujourd'hui, ce que, ce que tu dis, c'est totalement vrai, mais pour moi, c'est factuel. LFI, aujourd'hui, quoi qu'il fasse, sont, euh, sont catalogués. Moi, ce que je reproche à LFI, et je vais dire à la NUPES, hein, puisque je vais aller plus loin, c'est vraiment, aujourd'hui, de vouloir commenter tout et n'importe quoi. Et je trouve, en fait, que c'est un peu le risque, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pris cette habitude sur les réseaux sociaux, ils sont très bons sur les réseaux sociaux de commenter n'importe quoi. Leur parole n'est pas rare, en fait. Aujourd'hui, si Le Pen est première dans les sondages, c'est qu'elle a su rendre sa parole très rare. Elle a su dire, moi, je suis au-dessus de la mêlée, j'ai rien à dire. Je, vous voulez que je condamne moi, Je condamne, mais ça ne veut rien dire. Avec la plus grande fermeté, je passe à autre chose, ce n'est pas mon problème. LFI, là où ils se font avoir, et tu as complètement raison, c'est qu'ils vont dans les médias, ils ont un discours qui est peut-être en avance sur leur temps, qui est peut-être très clair, mais ils, ça, ils vont... comment tu vas aller défendre un, un discours comme ça sur CNews ou sur BFM Tu sais que c'est perdu d'avance, donc n'y va pas. Soit euh, économise ta parole et arrête de débattre de tout et n'importe quoi. Là, encore cet après-midi, je, je regardais rapidement Sandrine Rousseau qui va débattre parce que Macron a dit que il faut, euh, le, 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 le français doit être une langue... Euh, un, un langage neutre, je sais pas quoi. C'est le genre de truc où tu te dis qu'est-ce que ça va apporter au débat ou à la vie des personnes en France si tu fermes ta bouche et tu dis écoutez, les gens ont faim, point. Les gens ont faim, les gens ne sont pas en sécurité, je sais pas quoi, mais arrête de vouloir débattre sur n'importe quoi. Vous êtes en minorité, on, ils sont en minorité à l'Assemblée, ils savent que leurs votes sont toujours rejetés parce qu'on a aujourd'hui une coalition qui va de l'extrême droite à, au PS hein, en passant par les communistes. Donc, il faut juste peut-être se dire, j'arrête de parler de ça, je reste sur mon, bah, mon, mon comment s'appelle, sur mon combat, et leur combat est très noble, et j'arrête de me disperser et d'aller essayer de convaincre les gens sur BFM, ça marche non, pas. Mais, et euh, pas de... voilà, non, je pense que tu dois leurs Aujourd'hui, leur la,
2: la position de LFI oui, c'est de bien oui. entendre les, le, les voix de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. LFI aujourd'hui représente une, euh, un électorat. Euh, ça, cet électorat n'a pas l'impression d'être souvent entendu. Mmh. Et, et les filles jouent là-dessus, jouent, jouent cette carte de l'électorat qui n'est pas souvent entendue, et de les représenter, et de en fait, et surtout, cet électorat a besoin de, visib... de, de visibilité médiatique. On entende en fait leur faire, on en parle. Ils ont besoin, ils ont, ils ont besoin de vouloir être défendus, et, et c'est exactement ce qu'ils font, et ça marche puisque en fait, ils consolident, ils consolident leur, leur base électorale, qui est un petit peu fragile.
3: Mais pas 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 sur, pas sur BFM moi cet électorat dont tu parles je suis pas certain que il aient l'impression que les, France, les défendent tous, sur B... tous non tous les grecs de France euh, tous, les grecs, tous les direct de France BFM. Bah, bah, mais ouais mais, mais mais justement ils diffusent BFM mais il se passe quoi sur BFM quand tu vas sur BFM aujourd'hui c'est pas LFI tu hein. t'entends quoi t'entends Fourest tu t'entends Zemmour t'entends tous les autres et t'entends quand, quand LFI arrive t'entends tout de suite un opposant et tu le vois régulièrement, moi j'écoute beaucoup les, je regarde pas BFM mais j'écoute beaucoup les matinales de la radio, il suffit de voir comment les journalistes posent les questions à, à un journaliste de, à, à un politique lambda et comment il les pose à un journaliste, à quelqu'un d'LFI moi ce que je dis et je suis pas le, le, je suis pas le conseiller d'LFI hein, mais si j'étais leur conseiller je leur dirais, il faut que la parole soit rare bien sûr on va s'exprimer sur TF1 on va s'exprimer sur France 2 parce qu'on est quand même sur des télés nationales mais il faut laisser les BFM et les trucs entre eux et au bout d'un moment, c'est eux qui vont se sentir con. Aujourd'hui, tu vois bien, moi j'ai suivi le, le début depuis le 7 octobre, comme ils savaient plus quoi dire, comme ils sont gênés par euh, ce qui se passe par Israël, ils sont obligés d'aller trouver des choses que des choses que font euh, que font euh, euh, que font LFI ou que font les autres. Il faut je pense à un moment ne pas tomber dans ce jeu-là, euh, prendre du recul et c'est triste à dire ce que je vais dire, c'est horrible à dire et je pensais jamais le dire, Marine Le Pen c'est le faire. Elle ne s'exprime sur rien elle a bien compris que les médias ne sont pas ses amis. Il de, le devient là hein, parce qu'à force de lui courir après, ah, et de ce vouloir savoir qu'elle le... Non, non. Quand je dis sont pas ses amis, c'est relatif. <rire> pendant très longtemps. Non, non, non. Je, je vous assure, hein, pendant très longtemps, oui, Marine Le Pen, le temps, à elle, elle, avait, elle avait ce rôle de, de, de LFI. Les, la, les médias voulaient en faire un punching ball Elle l'a compris. Aujourd'hui, Marine Le Pen, quand on regarde, et vraiment, c'est les médias qui qu lui après pour y
2: parler, parce qu'ils se sont qu dit, tiens, bah, parce qu'elle s'est établie, Marine Le Pen. Au début, c'était le rang du football. Elle le prenait très très bien. Ouais, mais pour s'établir, elle est tellement bien en fait qu'elle a assuré sa base mmh. électorale. Elle a pu émerger, elle a pu en fait s'émanciper. Actuellement, elle n'a pas besoin de plus parce qu'elle sait qu'elle a une base électorale extrêmement solide. Elle n'est pas du tout dans ce cas de figure là. Elle est fille, ce qu'elle souhaite, elle c'est consolider sa base électorale et élargir au plus possible. Bouffer les parts du PS, bouffer et bouffer les parts du PC. C'est c'est c'est.
3: Moi, je suis... Les gars, les gars, je... les gars. Après,
1: on s'éloigne un peu du débat, <rire> mais on va rester quand même sur la sphère médiatique parce qu'en fait j'ai une question par rapport toujours à la sphère médiatique sur le conflit israël ou palestinien, ce serait le traitement que euh, le... les médias ont par exemple sur les victimes palestiniennes, euh et les victimes israéliennes, sur la politique euh, israélienne, sur euh, les attentats du Hamas, sur la sémantique qui va être envoyée en parlant de Israël et la sémantique qui va être euh, mise pour euh, parler de la Palestine. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une, euh, une ligne directrice assez similaire pour les deux, qu'il y a une différence totalement notable entre les deux ou qu'il y a oui, juste des petites temps.
3: nuances Moi, si je peux juste dire... Il y, a, il y a une différence, mais la différence notable pour moi, on va, je, je vais pas, on va pas faire l'offusquer si je reparle des chaînes que je citais, euh, BFM TV, c'est RMC, c'est Patrick, Patrick Drahi, CNews, c'est Bolloré, à partir de là que ce que, qu'on que, qu veut qu'on qu qu débatte de plus. Euh, TF1, c'est euh, euh, Bouygues, à un moment, euh, ils, ils ont consolidé leur, leur chaîne, ils ont, Le Monde, c'est euh, Xavier c'est tout ça, ils ont leur chaîne, qu'est-ce que tu veux dire moi, je pense que... il y a... mais il y a
1: aussi la, la télévision nationale, il y a la en télévision.
3: Bah, la télévision nationale, fait... on, on fait disait que c'est Macron et c'est les amis de Macron, donc euh, la télévision nationale aujourd'hui pour moi, et, et d'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'en parlais euh, la semaine dernière, je disais qu'aujourd'hui, euh, plus... ceux qui font le plus mal, ce n'est pas BFM ou CNews, hein, parce que... ou CNews j'ai envie de dire, parce qu'on les connaît, ce qui fait le plus mal, c'est limite la télévision nationale. Parce que c'est elle qui devrait avoir ce, ce rôle de neutralité qui aujourd'hui ne l'a plus. Et pour moi, c'est là où c'est dangereux. Parce que quand je regarde ces news, si j'entends ces news dire qu'ils sont 100% pro-Israël, ça me choque pas. Parce que je me dis, c'est ces news, c'est Bolloré, ils ont fait pire, ils ont dit pire, ils diront pire. Quand j'écoute France Inter ou que je regarde France 2 et que j'entends la même sémantique et les mêmes, les mêmes éléments de langage, là, c'est plus dangereux. Parce que beaucoup de gens, dans leur imaginaire, se disent, tiens, je vais écouter une une télé neutre, où le monde, c'est pareil, quand quelqu'un lit le monde, il s'attend à voir quelque chose de très neutre, et ce n'est pas le cas. Il y a eu la polémique, ces début de semaine, parce que l'AFP avait également défini le Hamas comme euh, comme une... Euh, pas comme des terroristes, hein, il avait comme un mouvement de résistance, et ils se sont fait attaquer par toutes les, euh, tous les autres médias qui, euh, je ne sais pas quelle légitimité ils ont pour venir attaquer l'AFP, en disant c'est pas normal, l'AFP, euh, c'est des lâches, ils auraient dû dire le mot terroriste sauf que l'AFP, moi pour, pour avoir travaillé avec eux pendant très longtemps, l'AFP, ils ont des journalistes dans tous les pays du monde. Ils ont aucun, ils vont pas s'amuser à juste lancer des mots en l'air pour faire plaisir. Euh, pour faire plaisir, ils ont qualifié les attaques de terroristes, hein, mais ils ont refusé de qualifier la masse de terroristes. parce qu'ils ont un, un truc neutre. Ils sont lus dans beaucoup de pays, euh, dans beaucoup de pays musulmans, dans beaucoup comme disait Azem, dans des pays qui aujourd'hui ne pas ne qualifient pas la masse comme terroriste donc l'AFP a, a une position et pourtant quand on voit comment les autres médias ont attaqué l'AFP, on se dit que le combat il est perdu d'avance si l'AFP peut être attaqué c'est pas, pas nos, nos petites voix qui vont, euh, qui vont peser voilà. mais du
1: coup euh, ce que je voulais, euh, voulais rebondir là dessus c'était par rapport euh, aux médias différents en fait euh, par exemple comme je sais pas euh, des
0: oh, émissions comme ça qui... Non,
3: c'est peu... Non <rire> là, télé, là, tu parles, là, tu parles de la grande télé, on de... <rire> Attendez, attendez <rire> Fini,
0: fini Mais t'as dit, touche pas à mon
1: poste
3: <rire>
1: Non, mais tu parles à mon
0: poste, c'est un média
3: Oui, c'est
1: comme si c'est... C'est Ouais, ouais. ouais. C est, c est, euh, mais je pas dit que c'était un... C'est une extension du même groupe, quoi. Oui, c'est une extension du même groupe, mais par exemple, Touche poste, qui quand même été pas mal impacté euh, en termes d'audimat par rapport au fait bah, qu'ils ont, ont, eux, ils ont totalement tranché d'un côté comme de l'autre. Euh, enfin, d'un côté. Euh, Est-ce que on peut considérer, comme c'est si beaucoup dit et beaucoup entendu, que par exemple, des Touche poste, qui est pas mal regardé par des gens euh, de classe populaire, euh, des gens, euh, non pas des milieux, mais de classe populaires, etc. Est-ce qu'on peut considérer que les classes populaires françaises, sont antisionnistes.
0: Anti-musulmanes. Mais non, mais non. Euh, mais non. non. Mais non. En fait, là. tout simplement, euh, ça, ça va être simple, hein. dans ouais. les classes populaires aujourd'hui, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui ont des sensibilités pro-palestiniennes parce qu'ils viennent, euh, bah, voilà, c'est des, des populations qui sont issues de l'immigration, comme on dit en France, <rire> de manière <rire> polie, euh, dont pas mal qui viennent de pays euh, arabes ou musulmans. Et qui, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, quand on parlait de, de l'Égypte, de, de, du Maroc, et ce genre de choses, qui ont, qui ont cette sensibilité palestinienne. Donc, tout simplement... Et, euh, et aujourd'hui, « Touche pas à mon père. c'est une émission qui est... Qui, on, peut le, on peut la critiquer, hein, mais c'est une émission qui, qui parle oui. quand même beaucoup aux, aux classes populaires. Et donc, euh, bah, euh, ils ont polarisé une partie de, de leur audience. Quoi. Je pense qu'ils vont se renforcer oui. sur... Euh, classe populaire un peu euh, qui vote Marine Le Pen, ils vont se renforcer clairement sur cette euh, sur cette audience là et ils vont perdre ils, ils ont enfin ne serait-ce que temporairement ils vont perdre euh, l'autre euh, l'autre partie de leur audience qui qui, qui a des sensibilités pro-palestinienne.
1: Mais quand euh, j'entends ce que vous dites, mais quand on entend par exemple des euh, des ministres, des euh, des journalistes qui disent que dans certaines manifestations populaires pro-palestiniennes, on entend des, euh, des propos antisémites, antisionistes. Est-ce que on peut considérer que quand même les classes populaires, totalement. Que... Là, là, tu, pose,
0: tu, là, tu poses, cas, poses des questions comme les journalistes de <rire> dans les ah, matinales là. <rire>
3: Non mais non, après, mais... après c'est comme tout, tu ne veux pas partir d'un ou deux imbéciles qui ont dit une phrase et en faire une généralité. Il y a eu un truc très marquant ce week-end lors de la manifestation interdite par Darmanin et par le préfet de police à Paris pour la cause palestinienne. C'est le, le journaliste Frédéric Aziza euh, qui est sur je ne sais plus quelle, quelle Radio-J je crois, sur, donc Radio-J. Euh, qui a pris son micro, qui s'est déplacé, je rappelle en plus pour euh, la petite aparté qu'il est accusé d'harcèlement sexuel si par les stagiaires, et qui allait interroger des, euh, des gens qui faisaient la manifestation pour leur demander, un peu comme ce que tu fais ici, hein, vous pensez quoi de la cause palestinienne Est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste Un peu c'est question pour un champion, tu hein, si t'as pas le choix, si, si tu réponds mal, tu es, es éliminé. Il a interrogé, je crois, quelqu'un le disait ce matin, j'ai entendu, qu'il a interrogé, je crois, une trentaine de personnes. Il y a eu deux personnes, je crois, qui ont refusé de lui répondre. Donc, tous ont répondu clairement avec un discours très mesuré, très très clair, en hein, disant on est pour la paix, on n'est pas pour, on n'est pas contre, on n'est pas contre Israël ni contre les Juifs. On veut vraiment la paix. Et il a trouvé deux cons, on va dire le terme, qui ont mal répondu et qui, mal répondu ou qui ont été très cons, soit qui, a, qui, a, qui ont tenu des propos limites ou tendancieux. Il, il s'est empressé de mettre ces deux-là sur son. Euh, sur, son, sur, sur Twitter, en allant dire bah, « Regardez la manifestation interdite contre la Palestine, c'est normal parce qu'ils sont tous antisémites Et c'est simple, en fait, de faire ça, parce que quand tu dis ça, le gars, comme tu dis, qui regarde TPNP ou qui, au fond, de la creuse, il ouvre, la, il ouvre Internet et il se dit bah, « Oui, t'as vu, heureusement qu'ils ont interdit la manifestation, parce que tous les gens qui étaient là-bas, ils, ils sont contre les Juifs. » Et c'est complètement faux. Moi, qui euh, quand tu regardes un peu, tu parles des gens de, de quartier ou de banlieue populaire, Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a grandi à Sarcelles va lui expliquer qu'il est antisémite. Il a passé toute sa jeunesse ou toute sa vie avec des, avec des personnes juives. Et ça, c'est partout. Moi qui ai grandi euh, dans l'Est de la France, j'ai grandi qu'avec des personnes juives. Donc, aucun. on n'est pas né en se disant on va détester un tel ou un tel. On peut détester la politique d'un du pays, euh, pays comme Israël. Mais c'est comme si demain, on, on critiquait la politique de, de, de Poutine ou on critique la politique, je ne sais pas, de Boris Johnson quand il était en Angleterre. Ce n'est pas pour autant qu'on est anti-anglais. Donc, je trouve que le raccourci est trop facile de dire on critique Israël ou on est pour la Palestine. Donc, on est, euh, on est antisémite. Non, pas du tout. Moi, je l'ai dit et c'est peut-être mes mots qui ne sont, euh, sont pas très clairs. Mais moi, j'estime que... Les attaques du Hamas qu'ils ont fait s'assimilent à du terrorisme, à mon sens, hein, je ne parle pas de définition empirique, et j'estime pareillement que les attaques de l'armée de Tsahal, euh, qui est l'armée israélienne, sont des attaques terroristes, point. Donc, à, un moment, on, euh, à partir de là, euh, si quelqu'un du Hamas n'est pas content, ou si quelqu'un de ça n'est pas content, je l'entends, mais on est sur du terrorisme, dans les deux cas. Et pour moi, le terrorisme, ma définition propre, c'est terroriser des victimes, des civils qui n'ont rien demandé. Si ça avait été des militaires, on aurait dit bah, :« c'est dommage, mais ils sont morts au front, c'est le, leur métier. » Quel appartement où on tue des civils Je trouve qu'on est, on sort un peu de ce cadre-là. Je me voyais un peu, mais c'était un peu ça le, après le moi point. Je,
0: je rajouterais même que, enfin, en vrai, c'est un débat qui a même pas lieu d'être. S'il y a quelqu'un qui écrit oui. des choses euh, antisémites, bah, qu'on l'arrête et qu'on qu le traite justice, oui. et c'est tout. <rire> tu vois, on va pas ça. condamner toute une, euh, toute une foule parce que t'as deux euh, as deux qui crient des choses. Enfin, euh, on, a, on a tout un arsenal euh, juridique pour ça, bah, on les arrête. Enfin, euh, généralement, les, en plus, euh, voilà, on est dans des manifestations, il y, y a la police. Euh, y a, on, a, on a tout un moyen de, euh, de traduire ces personnes-là devant la justice. Je vois même pas pourquoi. Y a un débat sur ça, on va pas polluer le sport.
2: débat par rapport en fait à, 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 à cette là. En fait, c'est voilà. Euh, il ya comme un comme un dit bon il ya ouais. un appareil juridique et là pour faire le travail, il simplifie, il est là pour simplifier la vie, là pour nous simplifier tous la vie. On va voilà. pas rester pollué. Est-ce que c'est -ce est antisémite ou pas? Non, voilà. Si c'est anti et propos antisémite, on vient, on condamne. Euh, de manière légitime et on passe à autre chose et on, et on se recentre sur, sur le débat et sur la discussion qui, est, euh, voilà, qui, est, qui nous est essentielle est -ce on, voilà, que, comment on peut agir sur, le, sur, sur ce conflit euh, sur ce conflit là chacun à son échelle voilà bah, du coup, moi je trouve que l'utilisation de l'antisémitisme à taur et à baril, dessert un petit peu euh, la lutte antisémite vraiment, dessert vraiment elle, 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 elle la banalise. Elle la banalise, ce qui est grave, ce qui est très très grave de banaliser mm. en fait la lutte, anti, la lutte c'est très très grave.
1: Et est-ce qu'on peut pas dire la même chose de la lutte anti islamophobie
2: mm. C'est-à-dire, que C'est-à-dire.
1: C'est-à-dire que, par exemple, dans les débats publics, dans euh, comment ça s'appelle. Quand on, en, quand on entend les politiques, quand on entend les différents intervenants sur des
2: débats, c'est plutôt la euh, lutte contre l'anticipation. Euh, euh, L'utilisation la, la de l'anticipation, j'ai
1: même entendu euh, ce qu'on euh, s'y Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand euh, on l'entend, voit beaucoup sur Twitter dire oui, tel, tel acte est euh, islamophobe, tel acte est islamophobe, etc. Est-ce que c'est pas pareil que quand.. On...
0: Bah, déjà, base. tu bah. dis sur Twitter, donc c'est pas la même échelle. <rire> <Tu vois> <rire> non, ai dit. Rien que ça, tu vois. Non, mais j'ai dit pas la même échelle. Euh, médiatique et le même. Euh, et le non, j'ai euh, dit dans les médias derrière. et sur Twitter. Les médias et, dans et les sur les Twitter, médias, enfin, dans les médias. Enfin, par exemple, quand. On parle, la Baya, par exemple. Faudrait citer un exemple. Enfin, bah, par exemple dans bah, je... dans la, les médias, c'est les personnes anti-Bayern qui étaient dans les médias.
3: C'est ça, et pour
0: la Baya,
3: pour, pour Baya c'est très simple, comme tu l'as dit, à partir du moment où il y a une seule religion qui est visée, quoi qu'on en dise, c'est euh, cette religion qui est attaquée. Si, je prends l'exemple quand il y a eu l'interdiction du, du voile, et on dit voile parce que c'est un peu comme ça qu'on l'entend, mais ça a été beaucoup plus subtil parce que c'était l'interdiction de, de tous les signes religieux. Donc ça incluait la grosse croix, ça incluait la kippa, même si, y avait, même si on, on le sait, il n'y a pas beaucoup de kippa dans les écoles publiques, mais la, la loi, loi englobait tout. Et d'ailleurs, toujours pour reparler d'elle, Marine Le Pen, dans certains cas, euh, là où je la trouve parfois plus intelligente que des politiques actuelles, c'est que quand elle dit un truc, quelle que soit la connerie, elle fait en sorte, très souvent, elle le faisait en tout cas, maintenant que l'islamophobie est devenue un peu la, la règle, elle, elle peut s'en passer, mais d'englober toutes les religions. À un moment, je ne sais plus ce qu'elle avait dit sur les binationaux, en disant « j'interdirai les binationaux ». Et le journaliste, toujours dans ce que tu dis, lui a posé la question en disant « mais attendez, euh, ok pour interdire le franco-sénégalais, le franco algérien, ça c'est pas un problème, mais donc vous allez interdire les, euh, vous allez interdire les binationaux euh, israéliens ». Et là, elle répond oui. Et je me dis, moi, à ce niveau-là, si elle l'avait fait, si elle arrive et qu'elle le fait, je me dirais, mais en fait, c'est pas islamophobe, c'est pas euh, antisémite. Elle a pris une loi qui est peut-être très raciste, si on veut, mais qui touche tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, la baya, c'est juste une loi contre, euh, contre des, des, des filles musulmanes. On pourrait peut-être dire que le mot islamophobe est même trop court parce qu'on vise des, des jeunes filles musulmanes. Donc, c'est peut-être très, très précis. Mais donc, donc, voilà, non, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'on qu crie à l'islamophobie tous les jours. Je pense vraiment qu'il y a des actes qui sont islamophobes. Après, c'est la tendance du pays. Euh, on le voit même dans des, dans des, euh, des partis de gauche. Donc, euh, on ne peut pas demander aujourd'hui à, à, à LR et à Zemmour d'être euh, plus royalistes quand, quand c'est le PS et les communistes qui attaquent les premiers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une tendance de fond. Et, on, on a, de toute façon, on n'a pas de place dans les médias pour aller le dire. Donc, on écoute, euh, on écoute les bourreaux parler tout seuls ah bah, et, ouais, et faire leur règles.
0: C'est surtout ça. C'est que, bah oui, quand on parle d'islamophobie, entre guillemets, c'est même pas un sujet qui existe dans les médias. Parce qu'on fait tout pour que ça n'existe pas dans les médias. Dès que tu dis le mot islamophobie, il y, y, mm -hmm. y a le levé bouclier. Non, l'islamophobie n'existe pas. C'est quelque chose qui a été créé pour interdire... Euh, pour pas qu'on puisse critiquer l'islam. Ça, c'est le, le discours classique dans les médias en France. Donc, c'est même pas une question qui existe dans les médias aujourd'hui en France. Donc, c'est... Il oui. n'y euh, a même, y a même pas dirais de parallèle... Je dire, on euh, est plus dans,
2: dans, euh, médiatiquement, un... dans une lutte pour l'islamophobie et pas contre l'islamophobie. Ouais.
0: <rire> oui, c'est plus, plus ouais.
1: ça. <rire> Mais du coup, euh, je vais un peu rebondir par rapport... à tout enfin rebondir mais un peu dérivé quand même euh, par rapport à ce qui a été dit, c'est euh, par rapport à l'islamophobie mais de manière un peu détournée dont ça a été amené euh, tout récemment euh, sur certains événements. C'est par exemple sur le fait que récemment, bah, par rapport aux événements du 7 octobre et tout ça, on est euh, exhorté, Kylian vient de mapper, Karim Benzema, euh, Omar, et d'autres
3: célébrités.
1: Non, 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 c'est pas, pas n'importe oui. quelle célébrité. C'est pour. Attends, 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 pour ou contre les Hamas, pour ou contre Israël, pour ou contre la Palestine, à dire des choses. Mais que, au moment où, euh, Karim Benzema a retweeté ou posté euh, un message par rapport à la Palestine, il a été, euh, mis sur la place publique, euh, il a été, euh, j'allais dire, insulté, non, il a été catégorisé de fréris et euh, proche de, des frères musulmans. Oui, accusé euh, de fréris et euh, dit proche des frères musulmans. Est-ce qu'il y a un deux poids de mesure entre le fait qu'on leur qu demande à ces personnalités-là pourquoi elle Je ne sais pas. Euh, de de s'exprimer et non pas à des Jean-Jacques Goldman, à des Antoine Griezmann, à des... Euh, Il y a des Gérard
3: Depardieu, des
1: Gérard Lampin, euh,
2: enfin... Oui, ouais. Est-ce est
1: qu'il y a... Euh, est-ce que vous trouvez ça normal euh, Est-ce que vous trouvez ça complexe ou
3: est-ce que Est-ce que ça vaut le coup qu'on réponde alors qu'on a déjà dit... Euh, on a, on a déjà qualifié que ce pays était, euh, <rire> était, était, était à 180 km sur l'autoroute du racisme, donc moi je ne veux pas. Ce pays, il est ce qu'il est, Après, moi, je pense que
0: ça sert à une double utilité. Quand on les met sous pression comme ça, c'est aussi pour, euh... enfin, voilà c'est à l'avenir, c'est aussi pour, pour les empêcher de prendre la parole sur des sujets qui les concernent et des sujets qui... On sait qu'aujourd'hui en France, ils mettent beaucoup mal à l'aise l'opinion, enfin, l'opinion, je ne sais pas, publique, mais en tout cas l'opinion, la classe politico-médiatique. On sait très bien que quand Mbappé s'exprime sur les footballeurs qui sont exprimés sur l'affaire Naël, on sait très bien que c'est quelque chose qui n'a pas plu à, à la classe politique, à la classe médiatique, parce que enfin, finalement, ça dessert le discours. Enfin, parce qu'ils ont, ont une visibilité et ils desservent le discours euh, traditionnel qu'on qu a dans les médias. Donc, euh, mm. moi, je pense que ça sert surtout à ça. ça sert pas, la question n'est pas de se dire, est-ce qu'ils vont se, euh, se prononcer sur euh, la padestine ou pas, on, on s'en fout. <rire> Mais mm. c'est à l'avenir, c'est euh, les mettre dans cette position, c'est à l'avenir pour les empêcher de s'exprimer. Et je pense que ça mm. peut fonctionner sur certains. Tu vois. Certains vont se dire, ben bah, voilà, enfin... M'exprimer, c'est un peu. Euh, voilà, sur ce genre de choses, c'est un peu tendre, le, euh, tendre la joue. Donc, euh, à l'avenir, peut-être, je vais éviter de le faire. Mais, mais après, mais
3: mmh, surtout. Euh, ouais, sur ouais après, on, on parle. Vas-y, de... euh... vas vas-y. Ouais, non, je disais juste. Là, je pense que les cibles qu'ils ont choisi sont mauvaises. Hein, parce que un Mbappé ou un, euh, un Omar Sy sont beaucoup trop intelligents pour tomber justement dans, dans ces trucs. D'ailleurs, les deux, aucun des deux n'a répondu. Euh, Mbappé, il est parti en équipe de France, il a marqué comme il fallait, il fait ses matchs. donc La France se taira, franchement, ils peuvent parler comme ils veulent, ils s'en foutent, il fait son boulot. Euh, Omar Sy, sa série Lupin, qui est numéro un sur Netflix depuis trois semaines, ça ne bouge pas. Franchement, ils s'en foutent et je pense que demain, c'est un, un, un phénomène sociétal qui arrive, qui touche les banlieues, qui touche des sujets qui les intéressent. Ils commenteront. Donc, à un moment, je pense que à notre niveau aussi, on commence à... Et c'est pour ça que je disais avant sur NFI qui se fait encore avoir par ce piège de vouloir tout commenter ou répondre aux injonctions, aux injonctions médiatiques. Je trouve que pour le coup, des Mbappé ou des, même des Benzema, que j'apprécie pas plus que ça, sont beaucoup plus intelligents. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils, genre, ils en jouent en fait de tout ça, de l'indignation médiatique euh, euh, à, à géométrie variable ils se disent bah, « on n'a pas envie de parler, on ne parle pas. Quand on aura envie de parler, on parlera. » Et personne ne les interdira de parler, personne ne viendra leur dire « tu n'avais pas dit ça. » Parce que de toute façon, ils se sont rendus tellement intouchables que personne ne va aller regarder Mbappé après un match et dire « oui, tu t'es pas exprimé sur Israël et Palestine. » Ils n'osent même plus. Donc hein, au moins, Je pense que c'est une bonne chose et ça montre que ce discours, maintenant, on doit, on doit, on doit limite être acteur scénariste de nos propres... des manières dont on s'approprie les médias dont on parle. Et pas à répondre à, à ce que veulent euh, BFM et CNews en permanence.
1: Mais euh, au-delà de BFM et CNews euh, qui exhortent euh, et, les, et les politiques aussi, qui exhortent des artistes de s'exprimer, il y a aussi parfois quand même des, euh, ben, la populace, des, les gens du peuple qui vont exhorter euh, tel ou tel artiste de s'exprimer sur des actes de comme on peut l'entendre sur Pogba, comme on peut l'entendre actuellement avec DJ Khaled qui a des origines palestiniennes et qui est dans de nombreuses manifestations et très très chahuté. Est-ce que, dans les deux sens, que ce soit au niveau des politiques ou au niveau euh, populaire, pour l'artiste, n'est pas compliqué d'être dans être, 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 en être euh, entre-deux où soit tu t'exprimes et tu vas te manger une rafale d'un côté ou de l'autre. Donc ça, tu t'exprimes pas et tu vas te manger une rafale parce qu'on va dire que tu dois t'exprimer, tu dois montrer ton soutien à telle ou telle cause. Est-ce que c'est pas problématique
0: non. Ouais. Moi non. Ça a toujours existé de... qu'il y ait une pression populaire. Après, je pense <rire> DJ Khaled, euh... je ne sais plus c'était quoi la phrase de Jordan qui disait qu'il vendait... Qui vendait ses chaussures à tout le monde. Voilà, je pense que DJ Khaled, euh, il, est, <rire> il est dans le même cas. Il, il s'exprime pas parce que euh, il vend sa musique à tout le monde. Et, et voilà, c'est après, enfin, c'est ce qui l'intéresse lui. Donc euh, il va pas s'exprimer sur ça plus que ça. Après, euh, tu as d'autres personnalités palestiniennes qui ont voulu s'exprimer et qui, qui l'ont fait. Donc, au euh, bon, je sais pas, non. Ça, ça va rien changer quoi. Ça a toujours existé. Et de toute façon, tu t'exprimes et ah, demain. On, on le sait là, on est dans le, on est dans le fort, mais dans demain, une, une fois que l'émotion sera passée, dans 6 mois, dans six mois, un an, quand tu ressors ton album, euh, si, si, si t as, t as les meilleurs, DJ Khaled, il va sortir un album s'il a les meilleurs artistes qui sont dessus, là, les gens ils vont.
2: À partir du moment où tu t'exprimes, tu polarises ton image. À partir du moment où tu t'exprimes sur un sujet sensible, tu vas polariser ton image. Quoi que tu dises. par exemple, à Mohamed, et à, par, et à partir du moment où on t'inclut malgré toi dans un conflit, tu vas polariser ton image. Typiquement, je vais prendre l'exemple de Mohamed Salah, qui, qui, qui pendant deux semaines, ne s'est pas exprimé euh, sur le conflit, mais parce que Mohamed Salah est un Égyptien, et qui se déclare un musulman pratiquant, clairement. Beaucoup, 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 beaucoup de personnes l'ont interpellé, ils l'ont dit, pourquoi tu ne t'exprimes pas Parce que, il est, il est automatiquement mis dans une case. C'est que, c'est à dire que tu fais euh, malgré toi tu fais partie de ce conflit là donc pourquoi tu ne t'exprimes pas si c'est exactement ce qu'on veut voilà, voilà. à partir du moment où on te catégorise on te, euh, tu, ton image sera polarisée en fait et c'est pour ça que les clients Mbappé ou les Omar Sy ou les euh, ou les Benzema les ont été pris à partie parce qu'on les a catalogués. on les a dit voilà vous vous êtes des représentants de la banlieue on sait que la banlieue est plutôt proche de la Palestine. Pourquoi vous vous exprimez pas sur ce sujet-là Parce que on voulait là, on, 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 sou on souhaitait polariser euh, euh, parce qu'on les a catalogués tout simplement. C'est là où je veux en venir en fait. Et Dzir Khaled, c'est pareil en fait. oui il est pas, est d'origine palestinien. On lui dit mais pourquoi tu t'exprimes pas Pourquoi tu pourquoi tu t'exprimes pas C'est 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 limite. Ton, euh, ton identité fait que on va, on, on, va te cat... on, on ton, euh, ton image sera polarisée. Que quoi que tu dises, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. un Gérard Depardieu, on l'a même pas demandé son avis. On lui dit non mais de toute façon lui c'est voilà, un franchir bourguignon euh, qui voit du Chablis. Que... Enfin il est loin de tout ça quoi. À juste titre en fait. Ah il est, euh, pas partie prenante d'un euh, voilà euh, d'un sujet pas euh, tel
1: En tout cas, merci. Merci pour tout ça. Je pense que là, là-dessus, on peut conclure euh, ce podcast. On a fait <rire> quand même une heure 30 ouais. On une heure euh, Ça va, on a, pas, on a été un peu dans les standards, on ne s'est pas trop éloigné. pénalement. Euh, vous pensez qu'on va s'en sortir Ça va être
2: comment Ah non, ça va durer longtemps.
1: contre euh, Bonda, je pense
0: qu'il va plus prison vu comment il se tait là et ah, euh, ouais. euh, non, <rire> qui, qui Non, non. Après, clairement, moi, j'avoue que là, tout de suite là, je, je, je vois même pas où est-ce que ça va aller, quoi. Du coup, je vois même pas où est-ce que ça va aller parce que Israël, ils sont dans une fuite en avant. Je sais pas, je sais pas quand ils vont s'arrêter. Euh, voilà. Et, et actuellement, il n'y a pas une pression entre guillemets internationale assez forte mais pas sur leurs épaules, hein, parce que Israël euh, comme euh, je crois c'était c'était Jack qui l'avait dit euh, si euh, s'il n'y a pas les États-Unis euh, ils n'auraient pas les moyens de faire tout ça mais il faut il n'y a pas une pression internationale assez forte sur les États-Unis pour qu'Israël que Israël euh, s'arrête donc euh, là même euh, même à court terme je sais pas où est-ce que ça va aller je genre, je pense qu'ils vont vouloir euh, ils ont l'air quand même hésitants de lancer leur opération terrestre à grande échelle Donc... Mm.
1: Euh,
0: ils ont l'air très hés hésitants même. Bah, après, je me dis, euh, faut se dire, c'est les, les 15-20 années de guerre, de, 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 de paix plus ou moins, qu'ils qu ont vécu. Qui, je pense que les capacités militaires sont un peu amoindries. Donc euh, voilà. Mais je, même là, à court terme, j'ai pas. Des vie...
1: solutions euh, pour résoudre le conflit. Il faut que ça se termine. C'est quoi en fait la solution euh, Tu sais Kelly, dire...
2: il, il y a eu des générations et des générations d'intellectuels, de politiciens qui nous ont précédés, de personnes qui nous ont précédés et qui n'ont euh, pas réussi à résoudre ce conflit. Et malheureusement, pas nous, pas à nous quatre qu'on va réussir en fait à, à peut-être qu'on a une ébauche de solutions, mais voilà, actuellement, euh, la situation est tellement, est tellement tendue entre, entre, les deux, entre les deux parties qui, euh, que, que, le, que le conflit armé était presque la suite logique. Mais, mais, mais limite, en fait, on se demande comment, comment ça n'a pas pu arriver mmh. plus tôt, quoi, parfois.
0: Ouais, ouais, c'est ça, en vrai, c'est ça la question, pourquoi ça n'a pas pété plus tôt, quand même. Enfin,
2: et attention, ça peut s'embraser un peu partout. Hein. Je dis attention aux États arabes, attention parce que là, euh, on sort de la guerre de Syrie. Attention, attention oh. surtout. Il y, y a deux pays euh, que je crains beaucoup pour eux, c'est l'Égypte et la Jordanie. Parce que l'Égypte, c'est un pays, euh, la Jordanie, c'est un pays où il y a la moitié de la population est
1: mais est-ce que, euh, en termes de podcast, est-ce que ça ne pourrait pas s'embraser en France Parce que la France est quand même pas mal polarisée. Euh, est-ce que ça pourrait aussi avoir un impact euh, chez nous ou... non
3: Moi, je n'y crois pas. Moi, moi je ne pense pas parce que la, euh, quand tu dis polarisé, et c'est ce qui est dangereux, c'est que les médias nous font croire que c'est polarisé. On a l'impression, quand tu regardes les médias, que l'antisémitisme, c'est à toutes les portes, parce qu'il y a eu un cas un cas isolé dans telle ville. Mais clairement, en France, je pense qu'on a d'autres problèmes et bien, bien plus importants aujourd'hui que la haine de l'autre. Il y aura toujours des imbéciles, hein, ça on ne peut pas, le, on peut pas le, le nier. Mais je ne vois aucune raison pour laquelle ça se polarise en France parce que euh, franchement, t as, t as, je ne pense pas qu'on ait énormément de Palestiniens et euh, les, autres, les autres pays sont trop, les autres sont trop loin de la politique directe pour aller, euh, pour aller rentrer dans un conflit. Israël-Palestine. Donc on entendra des conneries, on entendra des insultes antisémites, bien entendu, mais je ne pense pas qu'on va avoir des cas, des cas vraiment, euh, vraiment graves ou que ça va partir euh, comme on veut nous le faire croire. Et comme disait Azem, je pense, voilà, je m'inquiète plus pour les pays proches de, proches de, de la bande d'Israël et de, et de Palestine, plutôt que, euh, que, que vers nous.
0: Ouais. Moi okay. aussi, je pense pas que. Ouais, non, chez nous, il n'y a, 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 a vraiment pas de risque. Quoi. Même les, les, les personnes qui sont très, enfin, qui ont une sensibilité palestinienne assez forte, c'est. Enfin, on a une majorité de personnes qui sont modérées, qui se contentent très très bien d'une situation où les, les Palestiniens. Euh, puissent euh, tout simplement jouir de leurs droits <rire> et qui ne sont pas du tout des personnes qui sont, enfin, contrairement à ce qu'on essaie de le présenter hein, euh, ou les raisons pour lesquelles on a interdit les manifestations, ne sont, sont même pas des personnes qui sont proches du, du Hamas ou des positions du Hamas, loin de là donc euh, je ne vois pas à quel moment on pourrait arriver... Euh, je, je pense même le cas de la Syrie à l'époque était plus tendu, ah où oui. on avait des gens qui étaient prêts à, prendre, enfin, à aller en Syrie pour aller se battre. Aujourd'hui, tu demandes aux gens qui vont en manifestation qui est prêt à aller en Palestine. Pas grand monde, hein, tu vois. C'est certes, il enfin, y a une vraie empathie pour la, la cause palestinienne, il y a une vraie euh, solidarité, mais je pense pas qu'on euh, qu soit... Il faut
2: savoir ce un truc, c'est qu'il n'y a pas de... mouvement euh, que ce soit d'un côté... Enfin, du côté palestinien il n'y a pas un, un, un mouvement de séduction des, euh, des populations extérieures euh, bah, voilà c'est pas Daesh pas Daesh qui lui était dans clairement dans une politique de séduction des, euh, des populations euh, extérieures en fait au Moyen-Orient voilà. là par pour le coup oui là non c'est euh, c'est pas c'est pas du tout, euh, ils sont pas du tout dans cette logique là en fait de, 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 de vouloir en fait tenter d'importer euh, d'importer ou d'exporter le conflit euh, alors, on n'est pas du tout dans, sa, dans cette logique d'exporter le conflit en France. ou dans... Non, c'est plus du soutien qui regarde qu'autre chose. Par ah, exemple, côté palestinien. Euh, et en France, les seuls qui font miroiter le mirage du, euh, de l'import du conflit israélo-palestinien en France, ce sont les médias et certains politiciens mal, mal intentionnés. Ça fait, ça, fait, ça fait 25 ans que cette question. Euh, de l'esprit de l'esprit ça n'a ça n jamais esquissé la moindre escarmouche jamais malgré ce qu'on peut entendre les manifestations se sont toujours très du temps où elles étaient autorisées elles se sont toujours très bien euh, très bien déroulées très très bien déroulées en fait il n'y a, a jamais ouais. eu tout le de ceci, en fait ouais. Les seuls moments où en fait, on a eu euh, des problèmes d'antisémitisme dans les bon. manifestations, c'est ah, lors des Gilets jaunes. Hein. Euh, voilà, c'est. Euh, euh, par
0: exemple. Il ah, y, y a eu une manifestation pareil. aussi à Sarcelles, mais elle avait dégénéré parce que la manifestation était... elle, elle a été interdite, il me semble. Mais ouais. bon, après, ça, c'est classique. Quoi. On interdit les manifestations, donc ça va être les personnes Exactement. les plus radicaux qui vont s'y rendre. Et... Et finalement, ça dégénère et après, on dit « Ah, regardez, ça a dégénéré. » Donc, on a eu raison d'interdire. De, de, Mais à part ça, moi, j'ai pas souvenir de manifestations pro-palestiniennes qui, qui qui ont dégénéré. Quoi. Que ce soit aujourd'hui ou même oui. si on remonte sur les sur les 60-70 de, dernières années. En tout cas, en France.
1: Bon, en tout cas, messieurs, c'est vraiment plaisir de faire ce podcast avec vous. Très sympa, ah on se retrouve à finir les Ringis dans deux mois.
3: Juste <rire> 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 avant. Allez. Allez, merci beaucoup en Merci. Salut. Allez,
0: bon merci.
1: Salut. Et bonne écoute à tous.